0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia. Hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder reinhört. Hallo auch von mir. Genau, wir haben eine bisschen andere Mikrofonsituation ist ähm meine Schuld. Ich hoffe, dass der Ton trotzdem gut ist. Ähm, falls nicht, nächstes Mal ist es wieder anders. Also ihr müsst es nur dieses Mal aushalten.
0: Ja genau, um was geht's heute? Um das Thema Schlaf nochmal? Ja, Und ist so viel. Zum Ende der Folge kommen noch ein paar offene Fragen und wir wollten auch noch ein paar Kommentare von euch vorlesen. Ihr habt uns auch ein paar Erfahrungen von euch da gelassen mit den kleinen Mäusen.
1: Ja, und es war auch einfach ultra cool, auch wieder diese Umfrage auf Instagram. Ich finde das immer total spannend, du auch irgendwie, was da die Leute dann da alles auf Antworten.
0: Ja, auch wie andere ihre Kinder schlafen legen und so, finde ich auch immer cool.
1: Ja, und ich fand auch super spannend, aber da können wir gleich nochmal mal drauf eingehen, wie das dann Ergebnis, also wie das Ergebnis war, wie viele Leute quasi versucht haben, den Schlaf zu beeinflussen. Mhm. Da hätte ich zum Beispiel gedacht, dass das viel mehr sind. Und da war es irgendwie gar nicht so viele. Aber da ist dazu
0: später dann mehr. Die Zeit kenne ich auch noch nicht, da bin ich gespannt. Ja,
1: ja genau. Und dann, ähm, womit fangen wir denn am besten direkt an? Thema Mittagsschlaf
0: vielleicht? Mittagsschlaf ist gut. ja. Okay. Da kann ich nämlich auch noch mal was äh, zu erzählen zu der aktuellen Situation. Mhm. Aber vielleicht starten wir einfach mal am Anfang. Mhm. Ähm, wenn die noch klein sind, dann schlafen die ja immer viel öfters. Ich wollte gerade sagen, Mittagsschlaf ist da ja eigentlich noch gar kein Thema. Da das ist, ist Vormittagsschlaf, Tagsschlaf. Mittagsschlaf, <lacht> Nachmittagsschlaf.
1: Ja, also vielleicht, ähm, jetzt springen wir natürlich kurz, aber ähm, ich habe noch mal was ähm, nachgelesen, auch generell zu diesen Schlafphasen. Das passt jetzt vielleicht doch ein bisschen zu Mittagsschlaf. Ähm, eben wie diese Schlafphasen von einem Kind aufgebaut sind. Also erst einmal gibt es ja auch so ein Tabellen, die kann man sich auch im Internet angucken, was quasi so der Standard ist, wie viele Stunden Kinder in der Summe am, innerhalb von 24 Stunden ähm, schlafen, in welchem Alter. Okay, ja. Die und dann Tabellen sieht man auch, ja auch. Mhm. genau, wie das so abnimmt. Ähm, und das Wichtige ist bei sowas auch wieder, das ist halt wirklich nur ein Richtwert. Und das kann wirklich um mehrere Stunden abweichen. Ich finde, mir hat zum Beispiel geholfen, weil gerade in dieser unruhigen Phase von Emily haben wir Schlafprotokoll geführt mhm. und kam dann irgendwann zu dem Ergebnis, dass es immer dieselbe Summe ist. Also Wie viele einfach,
0: Stunden waren es bei Emily insgesamt? Ich, das weiß ich jetzt nicht weißt mehr, nicht aus, mehr? Ich, Aber nee. es waren keine zwölf Stunden.
1: Ihr Kommt ja darauf an, in welchem Alter. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, früher war das schon
0: war das schon so zwölf Stunden. Also ja. ich meine, dass Frieda, ich habe mich auch mit der Tabelle beschäftigt letzte Nacht, weil unsere Pauline gerade richtig schlecht schläft, <lacht> ähm, komme ich gleich noch drauf. Aber die Frieda ist jetzt anderthalb und die soll noch zwölf Stunden am Tag schlafen. Mhm. Wo ich mir denke, okay, dann müsstest du schon um 18 Uhr ins Bett gehen. so also. Aber wenn du den
1: Mittagsschlaf mitrechnest, dann Ach stimmt, den habe ich ja voll
0: vergessen. Ja, ja, den musst du ja, ja mitrechnen. Genau. Ja, genau.
1: Ja, das ist ja das Ding, du musst über 24 Stunden quasi ah. gucken, wie oft also Weil bei Emily war das auch zum Beispiel ganz oft so. Und das hat mich total gestresst. Weil Emily hat manchmal nur eine halbe Stunde geschlafen. Mittags. Dann war die eine Stunde wach, dann hat die wieder eine halbe Stunde geschlafen. Dann war die eine Stunde wach, dann hat die wieder eine halbe Stunde geschlafen. Also die hat ja irgendwie nicht einfach mal am Stück irgendwie so Okay. Zwei Stunden geschlafen, sondern hatte immer so diese Power-Naps irgendwie. Mm -hmm. Und ich dachte halt so, boah, das ist doch irgendwie ungesund. So, das ist doch, wie kommt die ja gar nicht in Tiefschlaf und so. ne, Ich habe mir deswegen auch, ich, wie man merkt, mit vielen Dingen Stress <lacht> gemacht. Und dann, ähm, aber halt irgendwann gesehen durch dieses Schlafprotokoll, dass wenn man das aber alles zusammenrechnet, sie trotzdem auf ihre sogar auf den Standard kam. Okay,
0: krass. Und das fand
1: ich voll faszinierend, weil ich immer das Gefühl hatte, sie schläft zu wenig. Natürlich kann man sich jetzt wahrscheinlich darüber streiten, ob das jetzt gesund ist, dass sie immer nur so kurze Schläfchen macht oder nicht. Aber sie macht es ja von
0: sich aus. Das kannst du ja auch nicht beeinflussen oder steuern. Deswegen ist alles cool.
1: Ja, und es ist auch so, deswegen noch mal gerade dazu, ist halt ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, ähm, wenn nicht, dann ist das jetzt eine neue Info, wenn doch <lacht> skippen will, ich wollte schon sagen, <lacht> ähm, ist halt dass Erwachsene, ähm, eine also 90 Minuten in der Regel, eine, eine Schlafphase ist quasi 90 Minuten lang und ähm, das ist ja auch sowas, dass man ja immer wieder wach wird zwischen diesen Schlafphasen. Also auch wir Erwachsenen werden so vier bis fünf Mal innerhalb einer Nacht wach. Klar, man dreht sich, man mhm. Ja, aber das ist quasi, weil das Unterbrechung dieser Schlafphase ist. Also du hast ähm, tiefen Schlaf und dann leichte Schlafphase. Genau. Und dieser leichte Schlaf ist eben dieser REM-Schlaf, mhm. dieses Rapid Eye Movement. Das ist auch der Traumschlaf genannt, ne? wo du halt einfach ganz viel träumst und deine. Das heißt eben deswegen Rapid Eye Movement, weil du halt deine Augen ja richtig ganz die bewegen ähnlich, sich ganz. Habt ihr das vielleicht auch schon mal bei euren Kindern gesehen? Ich weiß also, ich habe das einmal schon mal gesehen, dass irgendwie Emily da unter den unter den Liedern so komisch. Das ist auch Augen. die
0: Phase, wo die Kinder sich her wälzen und dann quasi eher unruhig wirken. Und das ist genau das. Nicht
1: nur unruhig, sondern sie sind natürlich dann auch leichter zu wecken. Mhm. Also wir Menschen, also wir erwachsene Menschen haben nur noch ganz wenig rem in unserem, also anteilig in unserem kompletten Schlaf. Ich glaube nur noch 20 Prozent oder so. Und Kinder und Säuglinge haben weitaus mehr. Also man sagt so um die 50 Prozent sind halt rem -Schlaf. Und das heißt 50 Prozent des Schlafs sind super leicht. Weil der Tiefschlaf ist ja so, da kriegst du ja die Kinder meistens gar nicht geweckt. Ne?
0: Ja, die kannst du ja hin und her tragen. Aber genau.
1: Nichts. Aber die Hälfte des Schlafs und man beginnt also auch, die Kinder haben auch erstmal 20 Minuten meistens diesen leichten Schlaf. Ist andersrum, bei den Erwachsenen fallen erstmal in den Tiefschlaf und kleine Babys fallen erstmal in einen REM-Schlaf.
0: Sind deswegen in diesen ersten 20 Minuten noch so super schwer deswegen, abzulegen und so. Wenn ne? die Kinder abends mal irgendwo einschlafen, warte ich wirklich erst eine halbe Stunde und dann trage ich sie rüber, ja. weil ich sonst weiß, sie werden wach. Genau. Und dann hast du ja auch noch das Problem, dass die halt nur, jetzt kommt nämlich noch
1: diese Sache, dass die halt nicht 90 Minuten Schlafphasen haben, sondern um die 5, 45 bis, also man sagt so bis unter einer Stunde auf jeden Fall. Also auch noch kürzere Schlafphasen als solche. Das heißt, die werden halt, ja auch wie wir Erwachsenen auch, immer dazwischen einmal kurz wach. Einen kürzeren Abstand. Das heißt, die ja. werden alle dreiviertel Stunde oder jede Stunde einmal kurz wach. Und wenn die halt ähm, dann Bedürfnis haben, dann machen die das halt dann, ne? dann ist halt da die Gelegenheit
0: quasi zu sagen, so. Jetzt habe ich Hunger, jetzt will ich trinken, genau. jetzt werde ich wach. Ja, und manche klar. machen das halt dann häufiger
1: und <lacht> manche weniger oft. Deine macht häufiger. Ja, aber es war halt jetzt ja nicht mehr. Aber das ist quasi auch evolutionär gesehen war das natürlich gut. Das weil Schutzfunktion. Genau, früher natürlich die Kinder, wenn die in der Höhle irgendwie lagen und sie merken, auf einmal liege ich irgendwo äh, hinten in der Ecke und da kommt ein Löwe um die Ecke. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert <lacht> ausgedrückt. Ähm, oder ein Säbelzahntiger wäre das früher gewesen. Oder dann das
0: Mammut kommt auch noch um die Ecke. Genau.
1: Äh, dann ist da die Gelegenheit, einmal kurz aufzurufen <lacht> und zu sagen, hey, also das Kind ist quasi nicht so lange schutzlos. ne ähm, Und halt eben diese Gelegenheit, eben seine Bedürfnisse, also auch dass das Kind die Gelegenheit zu merken, dass es ein Bedürfnis hat, ist halt dann da. Und wenn es halt tiefer schläft, dann kann es halt mal sein, dass es gar nicht merkt, ich habe gerade Hunger oder mir ist kalt oder ich bin nicht geschützt, ich bin nicht in Sicherheit. Und dadurch, dass Emily ja auch immer zum Beispiel, also jetzt auf mich bezogen, jetzt ja auch, man merkt, dass sie sehr sicherheits- und nähebedürftig ist, hat sie wahrscheinlich einfach jedes Mal gemerkt, ich bin nicht mehr in der Trage zum Beispiel oder so, ne? Ähm, das jetzt habe ich ein
0: Bedürfnis, Mama packt mich ja, da genau. wieder rein. Ich
1: bin halt nicht mehr an dem Ort, so, und äh, das hat natürlich dann umso länger gedauert, weil sie halt dieses stärkere Bedürfnis danach hatte, dann, dass sie eben auch durchschläft. Weil natürlich immer wieder diese Kontrolle stattgefunden hat und so, Moment mal, <lacht> warum liege ich hier?
0: <lacht> ich finde, wenn man so, so, sich so ein Wissen aneignet, so wie du, wenn man sich viel durchliest, ich finde, dann ist es einfacher, die Situation zu verstehen und auch anzunehmen. Ja, total. Das habe ich nämlich auch immer oft in den Wachstumsschüben gemacht, um halt mein Kind besser zu verstehen und mit der Situation zu sagen, okay, es ist jetzt so, es ist nur eine Phase und dein Kind reagiert deswegen so. Ja. Ich finde, das hilft einem immer gut. Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch irgendwie so schön, weil man ja auch
1: merkt und auch einfach akzeptieren zu können, ich kann es nicht kontrollieren. Richtig, ja. ähm, weil das ist ja, man sagt ja normalerweise love it, leave it or change it. Ne? Und in dem Moment ist ja so, okay, ich kann es nicht ändern. Es gibt kein change it. Ähm, verlassen kann ich es auch nicht. Ich kann er nicht sagen, okay, tschüss, Baby. <lacht> ähm, sondern ich habe halt nur die Gelegenheit, es einfach anzunehmen. Und ja. zu sagen, okay, es ist halt so. Es ist einfacher zu akzeptieren, ja. auf jeden Fall, wenn du weißt, was, wie, wieso es so ist. Genau. Und manche, es gibt übrigens auch, das fand ich super spannend, weil ich habe dann immer noch, manchmal habe ich mir dann gedacht, okay, ja, wenn sie jetzt irgendwie so viel ähm, REM-Schlaf hat, dann ist das ja vielleicht auch gut für ihre Gehirnentwicklung und so. Ne. Ähm, Im Gegenteil habe ich mir manchmal Gedanken gemacht, wenn sie halt dann diese kurzen Schlafphasen hatte, dass ich dachte, sie hat gar nicht diesen Erholungsschlaf, ne? weil da gibt es ja so viele Vorurteile und Klischees, die irgendwie so an Schlaf behaftet sind. Aber da ist erstmal grundsätzlich zu sagen, der Schlaf ist noch gar nicht so krass. Also Forschern ist noch nicht klar, warum wir schlafen. Also es gibt bestimmte so Ansätze, <lacht> wo man sagt, okay, es wahrscheinlich liegt es daran. Und man sieht natürlich auch Veränderungen im Gehirn und so. Aber es ist noch nicht so hundertprozentig geklärt. Und deswegen ist auch noch nicht ganz klar, was eigentlich jetzt in welcher Phase. Ne? Also es gibt schon so wissenschaftliche Aspekte, was da passiert, was man auch nachweisen kann. Aber es ist noch nicht hundertprozentig der, die, das Motiv dahinter klar. Das sind nur Vermutungen. Das heißt, es hat auch nichts zu sagen, ob euer Kind jetzt irgendwie so und so schläft oder so und so schläft, ob es jetzt dann intelligenter oder weniger intelligent wird Oder nicht gesund. Oder Oder nicht gesund mh. und keine Ahnung was. Also da würde ich mir jetzt erstmal keinen Stress machen, ähm, weil eher so, wenn man es annimmt, dann wird sich das Kind schon den Schlaf so nehmen, wie es das braucht. Richtig. Okay, Isabel sagt gerade, ich muss mein Mikrofon höher halten.
0: Ich glaube schon. <lacht> du hast gerade so nebenher <lacht> Ja, die Leone hatte ja als Baby damals einen sehr guten Schlaf. Das hatten wir in einer ersten Schlaffolge schon erzählt, in der vorigen Folge, dass Leona voller Schlafbaby war und sie hat ähm, vormittags drei Stunden geschlafen, mittags noch mal zwei Stunden, nachmittags noch mal drei Stunden und dann abends ins Bett. Also die hat richtig lange und viel geschlafen. Ja. Und dann hat es mir auch erstmal beruhigt wenn man sich denkt, okay,
1: das ist ja das, was man so als Eltern denkt, so Kinder brauchen viel Schlaf. Und das hat, ich habe das auch eingebläut bekommen von meiner Mutter. Die hat mich nämlich früher mal so unglaublich früh ins Bett stecken wollen, weil die hat meinte, Kinder brauchen Schlaf. So, das ist wichtig <lacht> für die Gesundheit und so. Und klar brauchen Kinder Schlaf, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, nur wenn es über das, ne, also Kinder haben ja noch voll das, ursprüngliche Bedürfnis, also die, die sind ja noch voll bei sich, die, die haben, haben ja auch noch nicht Wachschlafrhythmus.
0: Die haben ja noch nicht gelesen, irgendwelche Studien, wenn man vier Stunden schläft, dann passiert das und das. Und wenn man zehn Stunden schläft, dann passiert das und das. Ja, vor allem du kannst es ja auch nicht irgendwie beeinflussen, dass das Kind jetzt müde wird. Wenn es nicht müde ist, ist genau. es nicht müde. Du kannst es dir halt auch nicht irgendwie erzwingen. Ja. Und ich habe mein Kind auch immer erst am meistens schlafen gelegt, wenn ich gemerkt habe, es ist müde. Leona war ja immer zwischen 18 und 19 Uhr, als sie müde wurde. Um 18 Uhr, wenn sie noch wach war, habe ich sie nicht hingelegt. Aber dann spätestens um 19 Uhr, da war es halt auch schon so drin, dass sie dann halt Anzeichen gemacht hat. Mhm. Ähm, genau, diese
1: typischen Anzeichen, ne?
0: darüber können wir ja auch nochmal reden, ne? weil
1: diese Anzeichen gab es bei Emily nicht. Also dieses, das habe ich dann auch immer mit mehreren Leuten gefragt, so, also woran merkst du denn, dass dein Kind müde wird und so, ne? Also eigentlich sagt man ja, okay, die werden einfach so ein bisschen apathischer so oder es passt, ne? also oder wie würdest du das sagen? Was sind denn
0: Ich, ich kenne es ja nicht, weil Emily hatte das nicht. Was waren denn für dich so typische Anzeichen, dass du gemerkt hast, das Kind wird müde? Also bei unseren Mädels war es meistens tatsächlich dann, dass es ein Weinen war. Also wenn ich wusste, die Windel ist trocken und das Kind ist gefüttert und es hat keine anderen Bedürfnisse, dann, und es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, dann wusste ich, dass, es, dass sie müde ist. Das war dann halt, ich konnte das Weinen von Hunger zum Beispiel unterscheiden. Mhm. So, oder von irgendwas passt mir jetzt nicht, der Bauch drückt. Weil wir hatten auch ganz stark mit drei monats zu kämpfen. Das war schon ein Unterschied. Also ich habe es halt rausgehört am Bein. Es war aber auch tatsächlich so, dass die Mäuse sich die Augen gerieben haben. Also immer durchs Gesicht ne? und so. Oder auch tatsächlich, wenn die sich immer zu einem gedreht haben. Wenn du das Kind zum Beispiel irgendwie vor liegen gehabt hast. Und da haben die sich ihren Kopf immer so eingewühlt. Mhm. Konnte ich auch vom Stillen unterscheiden weil wenn die Hunger hatten, sind die immer zur Brustwarze hin, mhm. kennst du ja vielleicht. Mhm. Und wenn es müde war, haben die sich immer so, ja, wie kann man das beschreiben, so den Kopf hin und her gedreht, mhm. bis sie dann irgendwann eingeschlafen sind. Also ich konnte das sofort raushören. Ja, also
1: man sagt ja auch, es gibt ja auch wohl diese Anzeichen, dass die halt dem Blick ausweichen, also sie quasi nicht mehr mit dir den Kontakt ja, genau. suchen, ja. sondern quasi eher so eine also an dir vorbeischauen. Mhm. Ne? Ähm, es bei Emily nicht. <lacht> Gab's Emily hat dann immer angestarrt. Bei Emily war das wie so ein K Schalter, dass die von jetzt auf gleich plötzlich angefangen hat, total zu schreien. Ja. Und müde. dieses Vorher, ich bin jetzt, äh, ich werde gerade müde und ich mache irgendwie, bewege meine Händchen Richtung Stirn oder äh, Gähne oder guck irgendwie ähm,
0: zur Seite. Oder das, was du meinst, dass es irgendwie ein anderes Wein gab? Nö. Ja, bei Leona weiß ich auch noch, dass war immer so, die Augen wurden halt immer schwerer. Kennst du ja, ne, so. Und irgendwann fallen sie <lacht> dann halt zu. Und davor wird halt dann noch mal so gemeckert. Ja. Aber so von jetzt auf gleich schreien war selten. Und ich finde das total faszinierend, weil es halt irgendwie natürlich für mich als Mutter
1: schwer war, weil ich immer dachte, ich bin schuld, dass ich quasi mein Kind nicht lesen kann. Ach so, nein. Also quasi dachte so, oh Gott, bin ich nicht in der Lage, das Bedürfnis <lacht> von meinem Kind zu sehen? So, und ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich mal drauf zu achten und dachte so, ich sehe es nicht. Und ich wollte natürlich jetzt irgendwie Emily auch nicht zwingen, irgendwie zu schlafen, ich habe natürlich dann auch schon mal probiert so okay, jetzt ist eine gewisse Zeit vergangen, wahrscheinlich wird sie müde sein und habe das dann irgendwann ein bisschen daran festgemacht und sie einfach in die Trage genommen und ganz oft ist sie dann noch eingeschlafen. Aber es war wirklich wie so nach der Stechung und nicht, weil ich irgendwie irgendwelche Anzeichen gesehen habe. Du darfst dir selbst
0: nicht so viele Schuldgefühle geben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, nur ja. ist es halt in dem Moment ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen anderen auch so, dass ganz oft ja das immer damit verbunden wird, so okay, das ist eine gewisse Leistung. Ich finde sowieso, das, ist, das hat auch jemand anderes noch geschrieben ähm, in den Kommentaren, dass ja auch immer so viele fragen, so wie schläft dein Kind endlich durch und dass man das immer so Ach. behaftet mit, das ist deine Leistung als Mutter. Wenn dein Kind nicht durchschläft, dann hast du als Mutter versagt.
0: Ja, schlecht erzogen oder so. Und wenn dein Kind nicht durchschläft, ja, das ist genau. Genau, oder du
1: bist zu weich oder du kannst dich nicht lösen oder du hättest gewisse Techniken anwenden müssen und pipapo. Und das ist halt irgendwie einfach so ein Scheiß, wo ich mir, Entschuldigung, aber, <lacht> wo man sich wirklich denkt,
0: ey, was soll das? Also, ähm, ja, die Latte irgendwie hochsetzen, ne? Und das ist irgendwie so von der Gesellschaft so, es muss so sein. So eine ja, Vorgabe, und auch, die eigentlich ja, genau. aber voll, wie du es so auch schon sagst, Schwachsinn. Ja. Weil das Kind kann, muss das ja selbst entscheiden, so ja. wann es durchschlafen will. Und ich finde das so schade, anstrengend.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich, weil ich ja, Mütter bräuchten ja eigentlich dann eher Unterstützung ja. und irgendwie Empathie, also Mitgefühl, dass man irgendwie guckt, okay, oh Mann, das ist doch bestimmt voll anstrengend, dass du immer noch nicht, genau, so, dass das Kind noch nicht schläft, so, also, und statt zu sagen, so, ja, bist du ja selber schuldig. Die Mütter sind ja. eh die Schlimmsten. Das ist ja voll der Konkurrenzkampf, was mhm. da eigentlich falsch läuft. Ja, und dann finde ich auch immer schwierig, dass natürlich die Mütter, bei denen es klappt dann ja auch immer so sagen, ja, ich habe jetzt das Herrschaftswissen, so. Ja, bei dir jetzt ja Gott sei Dank nicht. Ne? Aber ja. es gibt ja auch diese Mütter, die sagen so, ja, warte, also, wo ist denn dein Problem? Ne? Du musst oh, nur das und das machen, dann schläft dein Kind schon. So, und das zum Beispiel machst du ja gar nicht, aber es ist ja nicht der Standard. Also es ist ja ganz oft so, dass du eher, gerade, ja, was ich ja verrückt finde, gerade von anderen Müttern, wo ich denke, so, ihr müsstet es doch am meisten verstehen,
0: ähm, dann so kommt, ja, ach. Aber dieses Thema kann du halt auf alle Sachen beziehen. Sei mhm. es das Thema stillen, trocken werden. Es gibt ja. immer Mütter, die es besser wissen mhm. und die meinen, dann mach es doch so, dann klappt das auch. Was? Aber jedes Kind ist individuell, das kann man nicht so pausch pauschal sagen. Ja, und auch überhaupt auch dieses ganze
1: diese ganze Beziehung zu deinem Kind und so ist ja auch individuell. Ja. Also alles irgendwie, ne? Was hat euch denn geholfen
0: beim Schlafen? Aber
1: was hat euch denn jetzt eigentlich geholfen, <lacht> wenn wir gerade beim
0: Thema sind? Was hat denn jetzt geholfen? Ja, ich denke mir, wenn ich immer so Probleme habe, wenn mein Kind nicht schlafen will, wie jetzt gerade aktuell, mhm. dann gucke ich im Internet und mhm. lese mir Beiträge durch, wie andere Kinder es geschafft haben. Und Du hast dich da ja auch mega viel mit beschäftigt, du hast ja alles ausprobiert, hast du ja schon in der letzten Folge gesagt. Am Ende war es ja nur noch die Trage. Aber was gibt es denn noch so für Mittelchen? Also ich glaube, als allerersten Tipp würde ich sagen, keine Foren lesen. <lacht> Das ist genau das, was ich mache. Ja, nee, nicht Foren. Ich würde sagen, halt, also. Expertenbeiträge ja, also, von Schlafexperten, Kinderärzten. Genau, also Kinderärzten. ich, ich
1: würde lieber Bücher lesen. Das habe ich irgendwann für mich auch gemerkt. Klar, ja, lese ich mir dann auch noch mal die Rezension durch und gucke halt, okay, was ist denn das überhaupt? Ist das ein Kinderarzt? Und was hat der so gemacht? Also ich gucke wirklich auch, was, wie die Autoren sind und wo die herkommen. Mhm. Ähm, weil auch ein Buch sollte man reflektiert lesen und nicht einfach sagen, okay, alles, was da drin steht, ist halt ein Buch. Wird schon richtig sein. Ja. Aber ich finde, Foren sind ganz oft so, die spiegeln irgendwie überhaupt nicht die Realität wieder. Das sind halt irgendwelche random Leute. erstmal wer hat dann überhaupt Zeit, sich irgendwie in diesen Foren dahinzusetzen und irgendwie, also, keine Ahnung, Beiträge zu schreiben. Und die, die, was da drin steht, also, heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, in die, Foren irgendwie mitzumachen. Wir haben die Zeit, wo das Kind schläft Ja, genau. <lacht> ja, irgendwie so ein bisschen, ne? Also, ich weiß nicht. Ich finde, Foren, also, hat mir nie geholfen, hat, mich, hat mir eher schlechtere Gefühle gemacht. Mhm, ja. Also ich habe dann immer gelesen, so, ja, ach, weiß ich nicht, ich muss nur das und das machen. Und ich dachte nur so, hä? Und dann auch immer diese Streitigkeiten, dieses, boah, schreien lassen geht gar nicht. Die andere sagt halt so, ja, aber mir hat es halt geholfen. Ich habe Es war ja ganz schnell vorbei und dann wird sich wieder angekeift und keine Ahnung, was, wo du dachtest, so, oh Gott, was ist das denn? Also mir hat wirklich am meisten geholfen, Bücher zu lesen. Und da habe ich tatsächlich mal ein Buch gelesen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das Schwachsinn war oder nicht, aber es hat mir trotzdem geholfen, wo es halt irgendwie um dieses... Jetzt weiß ich echt nicht mehr, wie dieses Buch ist, das ist ja total doof, wäre cool, mit, wenn man das noch dazu nennen kann. Aber es ging irgendwie um diese Theorie, dass halt diese Babys, wenn die auf die Welt kommen, noch ein viertes Trimester brauchen quasi. Also eigentlich sagt ne, sind ja drei Trimester, ist ja die Schwangerschaft lang. Und dass Babys dadurch, dass die Evolution unsere Gehirne so groß gemacht haben früher auf die Welt kommen mussten, weil sie sonst nicht mehr aus der Mutter quasi rauskommen. Oh Gott, wie komplex. Ja und ich weiß halt, wie gesagt, ob das ist einfach nur so eine Schwachsinnstheorie. Also ich weiß nicht, ob das einfach, klingt halt irgendwie logisch, aber es kann auch, ist es ist jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, glaube ich oder so. Ähm, also dass die quasi früher auf die Welt kommen mussten dadurch ähm, und dadurch aber noch diese ganzen Dinge trotzdem brauchen, die man im Mutterleib brauchte und dadurch halt genau diese, das sind jetzt meine Tipps, die auch tatsächlich dann auch bei uns am meisten geholfen haben. Tipps ist so ein Scheißwort, aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. Also wirklich die Sachen, die diese Muttersituation im Mutterleib nachbilden. Okay. Und dazu gehört einerseits diese Enge, also du bist ja im Mutterleib total, also. du hast halt diese Fötusstellung, ne, diese Beine angewinkelt. Ne, diese. Also vielleicht an Bonden, Pucken. Genau, bei uns hat geholfen Pucken. Wir haben ja. tatsächlich gepuckt. Beim Pucken muss man total aufpassen. Also Emily zum Beispiel hatte auch eine Tendenz zur unreifen Hüfte. Wir haben sie nur oben festgepuckt bei den Armen, mhm. ähm, haben aber unten immer Freiraum für die Beinchen gelassen und der Hüfte wickeln. locker gelassen, genau. Mhm. Und ja auch sowieso breit wickeln müssen, dass die nicht in der Hüfte eingeengt werden, ja. ähm, weil das sonst zu Fehlbildungen führen kann und so. Und ähm, da muss man einfach beim Pucken muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, aber das hat super geholfen. Leona war auch richtig ein -Baby bis zum siebten Monat. Ja, bei uns Krass, halt auch, wir hatten auch so Monat. irgendwann so ein richtiges Pucktuch, wo du halt nur noch oben so Reißverschluss, ja, äh, nicht Reißverschluss, auch, äh, Klettverschluss. Ähm, Klett. ja. Das
0: hatten wir auch. Ja, das auch war auch süß. Mit So kleinen
1: Äffchen drauf. <lacht> <lacht> also am Anfang haben wir immer nur mit
0: so einer Decke. Das war so eine. Wir haben mit Mulltüchern, mit großen Mulltüchern mhm. gepuckt, weil man die ja. schön stramm machen konnte. Ja. Und bis zum siebten Monat, da mussten wir jetzt abgewöhnen, das Pucken. Ja, das ist nicht so schön. Dann auch. ist sie erstmal immer ein bisschen noch im Arm eingeschlafen und so. Ja. Weil die, es gibt ja noch diesen, wie heißt dieser Reflex? Reflex? ja dieser
1: Reflex, wenn die so die Ärmchen so nach dieser schmeißen. Dieser Nee, ach Mann, ey, heute fehlt es irgendwie an allen Begriffen, das tut mir so leid. <lacht> dieser Reflex, wenn du Moll... Ah, ich weiß, was du meinst. Molltoreflex? Nein, okay, ich habe gerade ein Wort erfunden. Also dieser Reflex, wenn du Kinder ablegst, dass die so schrecken. Das hat der irgendwie auch der Kinderarzt am Anfang, wenn genau. die über den Kopf und auf dem Rücken... Genau. Zu mhm. Also, das ist ein ganz wichtiger und natürlicher Reflex. Das ist quasi so, dass sich früher, ne, dass sie sich sofort festhalten irgendwie, dass wenn, wenn die fallen, quasi die Gelegenheit haben, sich sofort festzukrallen. Also kann halt. man sich ja vorstellen, ne? Ja. Und deswegen ist das auch wieder nichts Schlimmes. Nur dieser Reflex ist natürlich, wenn du ein Kind ablegst, hat das Emily aufgeweckt. Ja, Ihr eigener Reflex sozusagen, was ja völlig bescheuert ist. Und durch dieses Pucken wurde dieser Reflex halt reduziert. Ja, also, weil die die Arme
0: nicht hochreißen kann.
1: Ja, und dann auch noch dazu, dieser Reflex wird eher ausgelöst, wenn man. Die Kinder quasi sofort auf den Rücken legt. Man soll quasi die Kinder dann so schön eingewickelt erstmal so auf die Seite, also quasi seitlich ganz langsam runterlegen und dann kann man die wieder auf dem Rücken. Ah, ich habe immer
0: erst so den Pöter und dann so ganz langsam auf dem Rücken. Hat auch immer gut geklappt. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall halt nicht einfach so genau.
1: zu, auf den Rücken legen sofort. Und auch langsam. Also das war dir das, was sie tatsächlich. Nee, reinschmeißen. Diese, zack, ja. nee, ganz, ganz langsam. Also diese Frau bei der wir waren, wegen der Regulationsstörungen, hat gesagt, das hat auch was mit dem, da weiß ich auch nicht, ob das, irgendwie klang das für mich auch so komisch, aber dass es irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn auch von Babys zu tun hat und das halt im Ohr ist ja so eine Flüssigkeit, die halt für diesen mhm. Gleichgewichtssinn sorgt, ne, das ist ja so eine dickflüssige Flüssigkeit und das muss man sich halt so vorstellen, dass wenn man halt natürlich ähm, diese Flüssigkeit in Wallung bringt, die er ganz lange braucht, um wieder quasi... dann schunkelt es noch weiter. Genau. Und das macht die Kinder halt dann so wum wummerig und dass man die. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ne? aber dass äh, das zumindest deswegen man das ganz langsam machen soll, keine Ahnung, ob bestimmt oder nicht, aber es schadet ja nichts, es langsam zu machen, ähm, hat auf jeden Fall auch geholfen. Also dieses ganz langsame Ablegen und seitlich mm, und das jetzt diese, also das war ja Punkt 1 war ja diese Enge. Ne? Punkt 2 war äh, Geräusche, Geräusche, genau. Also dieses ähm, Rauschen. Mhm. Also die Dunstabzugshaube. Bei uns war es der Föhn. Genau. Föhn ging auch manchmal bei Emily. Und es. wir hatten wirklich so, so ein Spotify, oh Hashtag Werbung. Wir sind ja auf Spotify. Ähm,
0: so ein weißes Rauschen. Es gibt ja auch so schöne Apps auf dem Handy. Die ja. machen ja Wellenrauschen, Föhn. Das hat nie funktioniert. Es musste wirklich tatsächlich immer der originale Föhn zu Hause ja. sein, der angemacht wird. Also ich muss auch sagen, dieses Rauschen war auch weniger effizient. Also die Dunstabzugshaube war... Der Killer. Die Waschmaschine ging aus, Staubsauger war auch immer mal super, wenn Alex gesaugt ja. hat. Und was auch ähm, viele gemacht haben, es gibt solche Kuscheltiere, ich weiß jetzt nicht den Namen. Die machen auch so einen Rauschen. Die machen auch so Herzklopfen Ach von so. der Mutter und so mhm. und auch Wellenrauschen und mhm. so. Schwören viele drauf, aber ja. es war mir immer zu teuer in der Anschaffung. Ja. Ich dachte mir, dann nehme ich lieber den dem ja, ja. Energieverbrauch, weil das funktioniert. Das andere hätte man halt nicht gewusst, ob das funktioniert, dann gibst du nachher Geld aus ja. und dann klappt es nicht. Das
1: stimmt. Ich habe nur bei der Dunstabzugshaube immer gedacht, oh Gott, das ist
0: ja auch gerade eine Energiefresser. Ja, das hatte ich ja, beim Föhn ja, genau. immer. Und dann wird es auch irgendwann warm. Da haben wir auf kalte Stufe gemacht. Und, oh. <lacht> also wenn sowas bei uns lief, das ist ja manchmal eine halbe Stunde.
1: Und muss dann immer wieder auf neu drücken, weil es irgendwann von alleine
0: ausgeht. Oh nein.
1: Ja, weil die immer wieder wach geworden ist, sobald dieser Ton weg war. Ja, dann die Bewegung, Punkt 3. Also quasi dieses, ähm, ja, beim Mutterleib ist man ja auch ständig in Bewegung. Ja, ne? also schon geht das. Ja, und ähm, da gibt es halt entweder die Möglichkeit halt wirklich, ja, wir hatten halt diesen äh, Gymnastikball, wo wir uns wirklich drauf gesetzt haben und immer hoch und runter
0: geschuckelt sind. Für das nächste Kind braucht ja eine Wippe. <lacht> genau. Wir hatten ja eine elektrische Wippe. Hm. Die geht ja auch hoch und runter. Und das war das Beste, was ich je gekauft habe. Also wir hatten, hatten auch so beste eine, Anschaffung.
1: wir hatten das manuell quasi. Ja, aber da musste immer Ding. wieder Anschwung Ja, aber gehen. es hat auch schon ohne den Anschwung, es hat ihr nicht gereicht. Also sie musste quasi bei uns sein. Also, so, okay. es, es ist halt quasi diese Wippe für sich steht. Wir haben das nämlich probiert, weil wir dachten, wir kaufen uns das erst mit diesem elektrischen Ding, wenn wir merken, dass es das funktioniert. Die
0: kann man sich auch ausleihen.
1: Ja, wir haben die ausgeliehen. Ach so, okay. Genau. Also, wir haben die ohne das, ohne den Motor, aber mhm. wir haben die, wir haben das Ding ausgeliehen. Nonomo oder so heißt es, glaube ich, ne? Deswegen
0: tust die elektrische.
1: Genau. Und wir hatten halt diese. Keine Werbung. Ja, genau. Jedes Mal so. Ah, ich schwöre drauf. Wenn man Produkte nennt. Ja, und ähm, das war halt so ein. Äh, so, mit so einem Ständer. Ja, genau. Und dann haben wir das einfach so, das, nee, an der Tür konnte man das, glaube ich, oben befestigen. Du kannst es genau, auch an so. die Decke
0: hängen. Mhm. aber ja, Wir hatten Platz das im Türrahmen,
1: hier, hier, direkt beim Kinderzimmer, da, da hatten wir das <lacht> hängen. Und ähm, das hat manchmal, also da, wo es halt manchmal geholfen hat, war, dass das Ablegen quasi leichter war. also wir Aber es ging nicht um sie in den Schlaf zu bringen. Also okay. wir konnten sie quasi dann, wenn sie
0: geschlafen hat, da reinlegen und dann ist sie ein bisschen gewippt, aber ganz oft ist sie trotzdem auch gewonnen. Wollte in diesem Ding nicht mehr sein. Ganz wichtig ist, dass man gleichmäßig wippt. Mhm. Damit die Kinder in den Schlaf kommen und ich habe das ja auch schon erzählt, die Frieda hat halt so auf meinem Bauch oder im Beistellbett oder auf dem Sofa unten hat sie höchstens mal eine Stunde geschlafen und da hat sie einfach mal drei, vier Stunden durchgeschlafen war auch nachts, wo ich dachte so, ja ja, geil. ja. und das wenn Kind das so schläft, klappt. also ist es zufrieden, also warum nicht hm. bis zum vierten Monat und dann haben wir es abgewöhnt. Ja, voll, also wenn es klappt, ich,
1: ich würde auch sagen, also das ist grundsätzlich eine Einstellung, die ich habe gerade in den ersten Monaten, du hast genug Stress. Wochenbett Wirklich, du hast genug mit deinem eigenen Körper zu tun, mit dieser ganzen neuen Situation. Noch zwei andere Kinder. Und warum sollst du dir dann auch noch Stress machen, ob du gerade dein Kind eventuell verwöhnst in Bezug auf Schlaf und keine Ahnung was, sondern versuch doch einfach diese Sachen Du kannst so. die Kinder
0: gar nicht verwöhnen. Ja, Anfang. eben.
1: Also dann mach doch wenigstens da irgendwie einfach was, was funktioniert,
0: wir statt auch dir jetzt schon Gedanken zu machen, ob du jetzt eventuell das Kind für ewig
1: dran gewöhnst. Wir
0: hatten die Trage auch, aber bei uns war es so, wenn wir die abgelegt haben, ist sie wach geworden. Ja, bei uns auch. Und deswegen die Wippe einfach durchgehend dann das heißt, durchgehend, die lag jetzt nicht die ganze Zeit da drin, aber halt in der Zeit, wo, <lacht> wo sie da geschlafen hat. Ne? Ja. Ähm, ja, ja genau. Und Kinderwagen war bei uns auch immer super. Und Autofahren. Also da hat sie auch immer geschlafen. Außer Pauline, die hat gehasst, Kinderwagen. Ne? Boah, die hat geschrien. Mhm. Sobald du sie reingelegt hast. Ja. Die anderen Kinder fanden super. Pauline hat sich dann dran gewöhnt. Mhm. So, ich glaube, mit sechs Monaten dann.
1: Ja, das ist ja normalerweise auch so ein klassisches Ding. Kinderwagen, Emily nicht. Emily hat es auch gehasst, sie hat nur gebrüllt. Und Auto? Auto auch. Auto nee. hat sie nur gebrüllt. Auto fanden alle ja. toll.
0: Sobald der Motor an war, sind die eingeschlafen. Nee, also würde ich sagen, 80% der Fälle
1: hat sie gebrüllt. Manchmal und hatte man Glück. Das, glaube ich, hing dann auch ein bisschen vom Zeitpunkt ab, wo man quasi das Kind reingesetzt hat. Aber äh, nee, und das hat mich auch mal so frustriert, weil ich irgendwie dachte, so, jetzt, wir hatten da noch ein. Wir hatten das, wäre ja voll der Luxus, weil meine Mutter quasi ihr als Auto uns gegeben hat, ähm, was ja schon der Knaller war. Und ich halt dachte, das ist perfekt. Ne, gerade wenn du so ein Baby hast und so, dann kannst du halt auch mal Sachen mit dem Auto besorgen und äh, vielleicht, wenn sowas ist, das Kind nicht schläft, dann hast du vielleicht noch so als allerletzte Chance <lacht> und dieses Auto und
0: es hat einfach weder der Kinderwagen noch das Auto, das hätten wir beides nicht gebraucht. Oh das war einfach so,
1: jetzt schon, ne? also jetzt ist gut, aber nee.
0: Kinderwagen war bei uns die Rettung. Im Urlaub oder auch so zu Hause, wenn das Kind abends nicht schlafen wollte, eine Runde spazieren gehen, das Kind ist eingeschlafen, ins Bett getragen und gut war. Ja. Aber wir haben gesagt, wir werden nie damit anfangen, abends mit dem Auto loszufahren. Ja. <lacht> Weil das sehe ich dann nicht ein. Das, das, ist, das ist dann irgendwann auch echt anstrengend. Da gehe ich lieber zu Fuß, frische Luft, ja. aber ich setze mich nicht ins Auto und fahre. Ja. Machen wahrscheinlich auch einige Eltern, ja, meine aber für Mutter, mich kam es nicht in die Tüte.
1: Meine Mutter aber meinem Bruder. Ja, siehst du. Ja, mein Bruder hat wohl das ging wohl, hat wohl so gebrüllt, dass sie irgendwann einfach nicht mehr konnte. Und ja. Das war eben das Letzte, was funktioniert hat.
0: Ja, aber dann macht man es halt. Hauptsache mhm. das Kind schläft. Und die Mutter hat auch mal irgendwann Zeit, sich zu erholen. Das ja, ist ja eben. auch mega anstrengend.
1: Ja, und dann muss er auch wirklich seine Kräfte sammeln, damit man auch nicht auf die Idee kommt, dem Kind irgendwas anzutun. Oder also hoffe ich, dass es keiner oh, bitte ne, nicht. vorhat. Aber es ist ja so, dass natürlich, wenn man irgendwann so Fertig mit der Welt ist und einfach gar nicht mehr kann, dann hat man ja auch so Aggressionen irgendwann. Oder manche Leute haben das, also
0: manche haben es vielleicht nicht, aber es ist halt auf jeden Fall. Bei mir ist es dann keine Aggression, bei mir ist es dann eher so eine Verzweiflung, dass ich einfach dann anfange zu weinen. Also ich ja. weine sehr wenig, mhm. aber es gab zweimal in meinem Leben die Situation, da hat das Kind einfach nachts durchgeschrien, er konnte alles machen. Mhm. Ich konnte machen, was ich wollte. Es hat einfach geschrien die ganze so Nacht. Und ist dann irgendwann eingeschlafen. Und. Ähm, wie gesagt, ich, hatte, ich konnte halt nicht helfen und da saß ich morgens auf dem Sofa, Alex guckt mich an, er so, ja, war kacke die Nacht, ne? Mhm. weil er hat halt geschlafen, weil wir, er musste noch die anderen zwei Kinder versorgen und ich habe dann halt die ganze Nacht da wach gelegen. und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil ich einfach gesagt, habe gesagt, boah, ich kann nicht mehr, das war die schlimmste Nacht in meinem ja. Leben, nicht, weil ich keinen Schlaf hatte. Also ich habe wirklich die ganze Nacht nicht geschlafen. Keine einzige Minute geschlafen. Es war einfach dieses, oh Gott. es tut mir so unendlich leid, dass ja. mein Kind weinen musste die ganze Nacht und ich konnte ihm nicht helfen. Ja, Das also, war das Schlimmste an der diese Situation. Diese Ohnmacht, ne? Ja, genau, diese ja. Ohnmacht. Ich finde das auch ganz schlimm. Also dieses Ohnmachtsgefühl hatte ich ja die ganze Zeit eigentlich
1: am ja. Anfang. Und ich verstehe das total. Also das ist einfach, dass man dann, dass es das so raus muss. Ne?
0: Ja. Geht mir ähnlich. Eh also ich weine auch sehr wenig, aber in der Zeit. Alex ist dann eher so, der, Alex ist dann der Mensch, der geht dann halt raus und sagt, Isabel, du musst jetzt eingreifen, ich kann nicht mehr. Was ja auch gut ist, dass er in der Situation sich selbst reflektieren kann. Ja. Und er sagt so, ich kann jetzt nicht mehr, es macht mich gerade wütend oder ja. es klappt einfach nicht. Er ist dann eher der Mensch. Und dann wechseln wir uns halt ab. Mhm. Und dann bin ich immer derjenige, der dann die Geduld hat und dann das nochmal versucht. Das ist auch wie bei uns in der Erziehung. <lacht> und wenn er halt keinen kein Ausweg mehr hat oder keine Lösung, dann muss ich halt eingreifen.
1: Mhm. Und du für, hast quasi
0: Du suchst dir selber keine Hilfe. Also wenn du jetzt in der
1: Situation wärst, würdest du versuchen, das selber zu lösen? oder?
0: Wenn ich an meine Grenzen komme, frage ich natürlich Alex schon. Mhm. Aber ich hab an dem in der Nacht habe ich ihn halt auch nicht geweckt, weil einer mhm. muss schlafen bei uns. Weil die anderen Kinder müssen halt auch versorgt werden. Bringt halt nichts, so, wenn zwei da sitzen und das Kind schreit. Mhm. So. Aber ich kriege meistens immer eine Lösung. <lacht> meistens. Ja. Ich bin keine Supermami, aber bei mir klappt das halt eher als bei ihm, wenn solche Situationen sind.
1: ja. Ja, ja dass man halt. Auch, ja, wahrscheinlich diese unendlichen <lacht> <lacht> Kräfte. Ja, aber manche Papas vielleicht. Ich, also.
0: Ja, er kann zum Beispiel besser mit den Kindern spielen und ist halt so mm. mehr der Spielpartner. Mm. Thema Mittags Nachmittagsschlaf, Mittagsschlaf, Vormittagsschlaf, ja. wie auch immer. Ja, wollen wir da noch weiter drauf eingehen? Ja, wir sind ja nicht. voll vorbeigeschossen. Dieses immer. Mittagsschlaf,
1: den kommt jetzt einfach ganz zum Schluss.
0: Wir sind ja voll dran vorbeigeschossen, aber wir haben so viel zu
1: erzählen. Ja, es ist immer so viel irgendwie. Ja, dieses Thema finde ich auch so emotional irgendwie. Also gerade weil halt, ja, weil man wenig schläft und dann auch immer fertig ist und das hat ja. so viel mit Emotionen zu tun und auch kann ja auch eine ganze Beziehung kaputt machen. Also... Zum Kind oder zum Partner? Zum Partner. Ja, definitiv. Also wenn du da… Schlechte Laune, wenn keiner schläft zu Hause. Ja, genau. Und dann äh, rutschen einem Sachen raus, die man eigentlich nicht sagen will und so. Also deswegen ist der Schlaf auch so wichtig. Deswegen denke ich mir, ey, das Wichtigste ist einfach so Entspannung und Ausruhen. Und habe ich noch einen Punkt vergessen vorhin, weil das ist nämlich noch ein Ding… Geräusche, Bewegung, ja. Enge. Und ich glaube, ist es noch… Also Stillen ist natürlich auch eines der Sachen, ähm, weil halt ja quasi diese diese ständige wie die Nabelschnur ne? diese ständige Nahrungszufuhr gewählt, ja auf Flasche ist, ne?
0: oder stillen dann ja genau ja ja also Entschuldigung also
1: nee, ne, das war nicht böse halt, ja, ja, voll, <lacht> nee voll wichtig ähm, und was noch irgendein Punkt wenn ich was vergessen habe und irgendjemand das kennt <lacht> schreibt ja, es gerne auf genau Stick, genau Ja, okay, Mittagsschlaf, dann können wir jetzt, dann ist das jetzt das Kapitel beendet. Dann können eine wir eine was Sache zum Mittagsschlaf noch, was sagen. jetzt
0: gerade ganz aktuell, <lacht> genau, nein, aktuell zum Mittagsschlaf. So. Ach so, das finde ich jetzt mega lustig. <lacht>
1: Aber warte, ich habe noch ein
0: Thema. Wir machen jetzt weiter mit dem Mittagsschlaf, weil ich habe da ganz aktuell so eine schwierige Situation, das würde ich jetzt einfach mal raushauen. ja Und zwar geht es um die Pauline, die ist jetzt drei geworden. Mhm. Und seit einer Woche hat sie das so, dass sie nachts, also abends nicht mehr einschläft. Normalerweise ist sie um 20 Uhr ins Bett gegangen und wir legen uns einmal mit Pauline hin und dann schläft sie innerhalb von einer halben Stunde ein. Jetzt ist es aber so, alles wie immer, es hat nichts verändert für uns und jetzt ist sie einfach mal bis 10 bis halb 11 ist sie wach und wir mhm. liegen dabei und sie steht auch nicht auf, sie ist ganz brav, liegt da, aber sie schläft einfach nicht ein. Und jetzt ist halt gerade bei mir dieser Gedanke, ist der Mittagsschlaf zu viel? Mhm. Weil sie schläft halt noch mit ihren drei Jahren immer noch zwei Stunden in der Kita. Und in unser, unserer Kita schlafen alle Kinder. Das heißt, wir können sie auch nicht aus dem Mittagsschlaf rausnehmen. Mhm. So, das heißt, wir müssten sie früher abholen, weil die Erzieher liegen halt mit den Kindern dann da, wenn die da schlafen. Ach, die ernst? werden nicht betreut. Ja, richtig richtig doofe Situation für Hä? uns natürlich. Ja. Aber auch mit fünfjährigen Kindern? Die schlafen da alle noch. Was? Ja, total verrückt. Okay. Und die meinten dann halt, ja, ab und zu liegt dann mal eins noch wach und ruht sich dann halt aus. Aber ich frage mich halt, wieso jetzt auf einmal mit drei Jahren, dass sie halt nicht mehr einschläft, ob das … Ja, vor allen Dingen, weil super viel, ich glaube, das ist ja nochmal zu diesem Thema,
1: auch mit diesen Tabellen, ne? Ich ja. glaube ja, nur noch die Hälfte der Kinder macht noch Mittagsschlaf mit drei, oder?
0: Ja, die brauchen noch mindestens zehn Stunden. Ja, aber, Mittagsschlaf,
1: ja, aber der, der Mittagsschlaf fällt ja
0: weg bei vielen bei 50 Prozent ich, genau. ich meine ist ja, ist wieder so eine random Zahl aber mhm. auf jeden Fall viele ja ich habe jetzt auch da ganz Kinder lange Kinder machen das nicht ja. zwei Nächte damit viel Beschäftigten auch gelesen mhm. und einige sagen halt machen Mittagsschlaf lass den mal aus und dann wird sie abends automatisch müde die ja. Umstellung ist allerdings auch, auch so. nicht einfach weil ja. dann werden die halt abends mal ein bisschen knatschig, knatschig und so mhm. Aber ich verstehe auch die Mamis, die halt sagen, ey, das ist nur eine Phase und wenn sie mittags schläft, braucht sie den Schlaf vielleicht noch. Aber ich denke mir halt auch, sie schläft halt auch einfach spät ein. Und wir haben jetzt auch gedacht, dass es wirklich vielleicht nur eine Phase ist und dass wir jetzt erstmal noch abwarten. Wir wollen jetzt noch eine Woche wirklich warten, ob sich das nicht vielleicht bessert, abends wieder mit dem Einschlafen. Mhm. Weil jetzt, du hast Pauline lange nicht mehr gesehen, sie fängt jetzt an zu sprechen. Hast du jetzt, das
1: vielleicht ein Schub ist? Quasi? Ja, so
0: dass es so ein Schub ist mit drei. Mhm. Weil du merkst richtig, sie redet jetzt in der Ich-Form. Das hat sie vorher nie gemacht. Mhm. Sie sagt jetzt immer, ich möchte das und das. Und vorher mhm. war es immer, Pauline möchte das und das. Mhm. Und sie redet halt jetzt schon vollständige Sätze. Und du merkst halt, sie ist halt voll jetzt für sich. Und ich glaube, sie kapselt sich so gerade mental von uns ab. Sie versteht, dass sie jetzt eine eigene Person ist. Mhm. Und dass es halt so viel im Kopf ist, was sie verarbeiten muss, dass sie einfach Nacht, abends nicht in den Schlaf kommt. Ja. Deswegen gehen wir jetzt erstmal noch eine Woche. Ich hoffe, das ist nämlich so anstrengend, mhm. da zu liegen. Du wirst selbst müde oder ja, willst doch irgendwas arbeiten? Mhm. So. Ähm, es gibt zwei Varianten, aber wir warten jetzt erstmal ab. Mhm. Und wenn ihr jetzt diese Zeit abgewartet habt, dann. Würden wir es mit dem Mittagsschlaf versuchen. Ja, aber in der Kita geht das ja dann gar nicht. Das heißt, ihr holt sie dann ab. Ja, oder? Dann muss ich, ich muss dann nochmal mit denen sprechen, weil ich habe ja diesen Betreuungsplatz. Ich muss den ja irgendwie nutzen können. Es bringt mir ja nichts. steht ja auch nicht ich da muss ja arbeiten. dass zwei so. Stunden der Betreuung Schlaf sein müssen. Das ja. ist ja nirgendwo gesetzlich reguliert. Aber es halt, wenn sie halt da schläft, ich denke halt, sie braucht den Schlaf auch, weil sie ist auch müde. Ich habe mit den Erziehern schon gesprochen. Sie ist wirklich mhm. müde. Und sie will schlafen. Und ich denke auch, wie auch manche Experten schreiben, wenn die Schlaf brauchen, dann holen die sich den auch. Dann soll man die auch schlafen lassen.
1: Mhm.
0: Also ich hoffe einfach, jetzt ist es nur eine Phase und dass es vorbeigeht, wenn sie dann diesen Schub oder Wachstumsphase, wenn sie das überstanden hat, die mhm. ist auch, seitdem sie halt abends nicht einschläft, total auf mich fixiert. Sie will mit mir kuscheln. Sie, oh, sagt, sogar, sie sagt sogar, <lacht> ich kenne das so nicht, sie sagt sogar nur Mama, Mama, ich will jetzt kuscheln. Ja. Oder heute Morgen auch. Mama, nicht aufstehen, Mama, kuscheln. Also, und wenn Alex sie dann anfasst, er darf sie nicht mal anfassen. Das ist ein Schub. Sofort so, nein, Papa, nicht, Mama. Und ich muss sie anziehen, ich ja. muss sie in die Kita bringen, ich muss alles bei ihr machen. Das ja. kennen wir halt gar nicht von ihr. Doch, das kenne ich. Ja, du kennst das?
1: Ja, haben wir ständig. <lacht> okay. Wir müssen das immer bei Schieben.
0: Ja, und das ist halt auffällig, weil dadurch hat sich das Schlafverhalten auch verändert. Deswegen ja, denke ich, ich einfach, das ich geht wieder so. vorbei. Ja, also es kann entweder vorbeigehen oder einfach
1: sich dann verändert haben mit dem Schub. Okay. Also es gibt halt die zwei Varianten. Ne? Also wir hatten das auch ähm, und wir hatten das jetzt gerade auch, gerade, also wirklich auch nochmal so ein Schub, mhm. wo man es richtig gemerkt hat, da war auch wieder, dass Papa abgeschrieben war und ich nur und sie war auch super quengelig, also ganz viel quengelig. Auch wenn ich sie von der Kita abgeholt habe, dann war es immer so, dass sie voll fertig war. Und ja, aber die weint auch ganz viel. Mhm. Genau, dann auch ganz viel ist irgendwie, passt nicht und so. Und dann, ähm, also natürlich weiß ich jetzt auch nicht, ob es ein Schub war, aber man hat das auch, wie du auch, man hat krasse Entwicklungs- Sprünge gesehen, also auch wie wie sie spricht und so, wie sich das nochmal verändert hat und ähm, auch generell was, was sie auch so sagt und so auch inhaltlich. Ja. Ähm, und dann halt auch noch dieses, äh, dass teilweise der Mittagsschlaf auch weggefallen ist. Also ist das, wir bei haben euch das jetzt auch immer noch. Weg? Nee, also sie schläft jetzt auch in der Kita und es hat sich auch so ein bisschen wieder reguliert. Ähm, aber es ist auch tatsächlich so, wenn sie dann den Mittagsschlaf nicht gemacht hat, dann ist sie auch immer noch quengelig. Auch genau das, ne? so, dass sie ab 17, 18 Uhr hat halt das Gefühl, oh, oh. Oder die ist mir sogar einmal, da hat sie in der Kita nicht geschlafen. Dann habe ich die abgeholt im Kinderwagen dann ist sie mir da eingepennt. Okay. Und es war irgendwie 16 Uhr und ich halt oh, so, oh mein Gott. Dann weißt heute Abend bleiben wir Weil länger. Ich habe die nicht wach gekriegt. Ich habe dann gedacht so, jetzt, oh nein, jetzt darfst du nicht mehr schlafen, bitte nicht. ne? Und dann ich Machst du sie dann wach oder Ne, Ich habe dann versucht, ich also ich mach dann, ich dann rüttel ja nicht, das Kind dann wach. Aber ich habe halt so, Emily, nicht Schlafen. Und Emily hat so einmal kurz die Augen so aufgemacht und so mit Kopf geschüttelt. Es war halt so süß, dass ich schon wieder dachte, okay, komm. Und dann haben wir es aber so gemacht, ähm, ich, wir, plurales Majestat, das nennt sich das, ähm, hat auf jeden Fall, äh, habe ich sie dann nach einer halben Stunde geweckt. Ja, okay, und so ein kleines Nickel. Genau, das jetzt halt, und dann war auch okay, das hat dann auch später nichts ausgemacht, dann ist sie wieder ganz normal schlafen gegangen. Ja, aber gegangen.
0: das ist ja das, was ich meine, dann braucht sie es halt, sonst wird sie ja auch nicht einschlafen Eben. wollen. Und dann auch so tief, ne?
1: ja. Also wir haben das dann, also wir
0: äh,
1: machen das zwar dann auch, dass wir sie trotzdem zur selben Uhrzeit versuchen, Schlaf zu legen. Mhm. aber wenn wir merken, es klappt nicht, dann stehen wir nochmal auf. Ja. Also weil, einfach weil wir irgendwann gemerkt haben, das frustriert uns nur, weil wenn du irgendwie anderthalb Stunden lang immer wieder so da rumliegst und das Kind die ganze Zeit im, also Emily ist ja dann auch so, die, jede Schlafposition passt nicht. Dann will sie noch irgendwie eine Milch trinken, dann hat sie plötzlich Hunger, dann, möcht, dann erzählt sie dir irgendwie plötzlich irgendwas von irgendwas, was sie jetzt noch braucht. Also grundsätzlich braucht sie immer 500 Sachen. Guck mal, wir würden halt nicht mehr aufstehen, weil wir denken, jetzt ist Schlafenzeit, wir bleiben liegen. Ja genau, und das meine ich ja gerade, dass wir, wenn wir das gemacht haben, war es so, aber für okay. uns viel anstrengender. Das war das, was dann passiert so, ist. Dann genau, hat Emily ja. in einer Tour irgendwas ja. immer wieder uns losschicken wollen und ich musste immer wieder sagen so, nein, 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 nein und dann Irgendwann habe ich mir gedacht, so ey,
0: nee, dann stehen wir nochmal auf und spielen. Und manchmal ist sie dann schneller wieder müde und dann geht es wieder ins Bett. Ja, bei Pauline ist es tatsächlich so, die liegt da und das ist auch nicht, dass sie aufstehen will oder so. Sie nimmt dann ihre Kuscheltiere, spielt dann damit dann, dann sage ich, jetzt wird, wird, wird geschlafen, wir spielen jetzt hier nicht. Dann legt sie die hin, dann macht sie Augen zu, dann wälzt sie sich hin und her und sie kommt einfach nicht ins Schlaf. Es ist halt, du merkst wirklich, sie verarbeitet was. Mhm. Und ich finde, das ist dann immer ganz wichtig, seine Kinder zu beobachten Voll. und zu versuchen, zu analysieren, was da passiert <lacht> mit deinem Kind. Was hat sich verändert und warum ist es jetzt so? Ja,
1: voll spannend. Ja, aber ich finde es witzig, weil wir jetzt wirklich genau so eine Situation auch gerade hatten und es hat,
0: jetzt ist gerade wieder besser. Ja, guck, deswegen hoffe ich. Auch und immer. das war
1: doch dann das plötzlich, genau, nicht nur das mit der Sprachentwicklung, sondern
0: dass plötzlich Emily keine Windel mehr wollte. Ja, das denke ich mir nämlich auch, dass ja. es einfach jetzt diese Sprachentwicklung kommt, die halt sie so gerade blockiert, dass sie sich nicht auf Schlafen konzentrieren ja. kann. Ich meine, das kennt man ja auch selber, ne, ja. dass man da manchmal so mit sich beschäftigt ist gerade irgendwie. Ne? Kann also, sprechen, ist, ist ja auch ein großer Baustein, der vielleicht bei ihr ja. jetzt später kommt, aber es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ja. Also haben wir es auch immer gehofft. <lacht> Erhofft, meine ich. Ja, ich finde es so lustig, weil ich musste gerade äh, wegen Sprechen und so
1: und auch generell so Entwicklung. Ich habe heute Morgen Emily erklärt, was Knochen sind. <lacht> und das war so lustig, weil ich ihr gesagt habe: so, ja, unter deiner Haut sind Knochen, guck mal, es ist ganz hart, kannst du mal fühlen. Und dann hat sie es immer so angefühlt, und meinst du? Und dann irgendwann sie so: also, wenn dann ein Hund kommt, ähm, dann möchte sie äh, den Knochen rausholen, damit oh, er den essen kann. Nein.
0: Das ist eine süße Vorstellung.
1: Weil halt Emily Knochen bisher nur aus so Büchern kannte wo, oder auch von, äh, von oh, dem Hund von meinen Eltern, dass die halt so Knochen essen. Oh, Und dann meinte ich so, du brauchst ja deine Knochen noch, sonst ist doch deine Hand kaputt, dann kannst du sie nicht mehr benutzen. Und dann meinte sie, dann nur den Daumen.
0: Süß. Der Wesens teilt Knochen. Ich fand es so lustig, ich habe mich voll weggeschmissen.
1: Und dann solche Sachen, weißt du so. Jetzt die, hinterfragt sie schon, ja ja so lustige Sachen so lustige Verknüpfungen die da auch stattfinden und dass du daran merkst halt okay da ist irgendwas passiert sowas ach so ja Mittagsschlaf ist auf jeden Fall ähm, denke ich voll spannend jetzt auch gerade so wie, wie lange ne oder es gibt ja auch wir haben das ja tatsächlich auch so gemacht irgendwann dass wir äh, sie geweckt haben mhm. also sie nicht haben ewig Mittagsschlaf halten lassen und da kann man sich auch darüber streiten, ob das gut ist oder gesund ist oder keine Ahnung. Wir haben sie jetzt nie aus dem Tiefschlaf geschüttelt oder so, sondern quasi immer diesen Moment abgepasst. Und Das war klassischerweise nach einer Stunde, okay. wo sie eh einen leichten Schlaf hatte und es war auch nicht schwer, sie zu wecken. Also es war so, dass man dann so, Emily, mm. wie ich das gerade meinte. Und dann ist sie halt wach geworden, und dann war sie auch gut drauf. Ähm, und wenn wir das gemacht haben, dann ist sie wirklich früher ins Bett gegangen und das hat uns sehr viel erleichtert. Wenn wir sie haben schlafen lassen,
0: mm -hmm, dann wow. war es auch tatsächlich eine Stunde später, dass wir im Bett waren. Ja, Frieda hat tatsächlich auch immer so Zeiten gehabt, so mit eins. Da hat sie echt fünf Stunden Mittagsschlaf gemacht. Oh, wow. Und wir haben sie jetzt halt immer schlafen gelassen, weil wir dachten ja, wenn sie so lange schläft, braucht sie das. Mhm. Und als Eltern ist man ja auch mal froh, etwas freie Zeit zu haben, ja, ja. wenn das Kind schläft und so. Aber dann weißt du genau, wenn das Kind so lange schläft, dann werden auch die Abende länger. Ja. Und äh, wir machen das jetzt auch immer so, dass am Wochenende, dass wir sie wirklich nur zwei Stunden schlafen lassen, höchstens drei Stunden, ja. dann wird geweckt, weil sonst kommen die gar nicht mehr rein. ja. Ja, ist bei uns. Also Außer, ich habe früher, ja.
1: also ganz früher noch nicht, also quasi, als quasi sie noch so ganz klein war. Ja, so, so mit eins. Ja, genau. Mhm. Aber jetzt, so wo sie älter ist ähm, und man ja auch teilweise schon Tage erlebt hat, wo sie komplett ohne Schlaf ausgekommen ist, ähm, da schon. Also Wie machst du das,
0: wenn die Kinder krank sind? Äh, dein Kind Nee, krank. Dann, schlaf
1: sie, dann darf sie durchweg schlafen.
0: Ja, unsere auch da Das genau, ist immer die ich. Ausnahme, mhm. ja.
1: Also gerade bei Fieber und sowas alles, ähm, da mache ich auch wirklich, das ist witzig, dass du es ansprichst, finde ich auch wichtig, weil da sage ich immer so, nee, und dann ist aber so, dass ganz oft das auch nichts ausmacht. Dann schläft sie halt drei Stunden mittags und schläft trotzdem um dieselbe Uhrzeit abends ein. Ja, Nachts eh, ja. Mhm.
0: Fieber ist böse. und die sie so kaputt. Ja, aber wie war das denn bei Leona? Wann hat sie denn aufgehört? Weißt du das noch, Mittagsschlaf zu machen? Das Problem ist, es ist einfach schon zu lange her. Wir haben uns auch gestern noch darüber unterhalten, wegen der Situation jetzt ja. mit Pauline. Wann hat denn Leona aufgehört? Und ich meine, es war so mit dreieinhalb Jahren. Ja. Kann ich mich daran erinnern dass sie dann im Kindergarten nicht mehr schlafen gegangen ist und hat sich einfach für eine Stunde auf ihren Sitzsack damals gesetzt und hat dann auch gesagt, dass sie Ruhe braucht und hat dann einfach sich ausgeruht mit einer Decke, mhm. aber hat halt nicht mehr geschlafen. Ja. Und vielleicht kommt das von Pauline von sich aus, dass sie sagt so, ja, ich will jetzt nicht mehr, weil sie kann lernt jetzt gerade sich auszudrücken und auch ihren Willen zu sagen und ja, durchzusetzen. Und wie schön das ist, ne? ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, jetzt einfach abwarten. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach ein Schuh, weil diese anhängliche Phase von Mama kennen wir halt überhaupt nicht bei ihr. Mhm. Da hat sie das noch nie? Oder? Noch nie. Das okay und Sie war nie auf irgendjemanden okay. gezogen. Ich weiß, ich ja. noch nie sicher. Noch nie, deswegen ist das so ja. ungewöhnlich. Ja, klar. Hattet ihr es auch bei Frieda auch noch nie? Oder? Ich glaube, bei Frieda wird es dann wahrscheinlich jetzt auch dann kommen mit drei, ne? Ich bin ja mal gespannt.
1: Ich war, keine Ahnung, ist ja jedes Kind irgendwie anders. Frieda also, hat
0: auch keine Bezugsperson. Aber Alex mhm. meinte, Leona hatte auch die Phase, wo sie nur auf mich bezogen war, aber ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern.
1: Aber Alex ist ja auch viel zu Hause, ne? Ja. Ja, ich glaube, das
0: macht auch viel aus. Warum Alex ist, ist halt immer so, wenn die Kinder was Süßes wollen oder da, war, wo halt die Mama mal eher Nein sagt, ne? oder wenn die Kinder spielen wollen, sind die halt sofort bei Alex. Geil. Das ist halt so, ne? er, weil er krabbelt mit den Kindern, nimmt die auf dem Huckepack und er ist das Pferd zu Hause, wenn es dann durchs Wohnzimmer geht. Er ist halt so der Spiegelpferde Ja. Ähm, aber Mama ist halt da zum Kuscheln und Bedürfnisse stillen. Mhm. Also er kuschelt auch mit den Kindern, aber ich bin dann, glaube ich, mehr so der Ruhepol abends ja zum Runterkommen. Ja.
1: ja, aber wir haben gar nicht so eine Rollenverteilung. Es ist halt tatsächlich, dass Emily einfach sehr krass Mama fixiert ist. Immer und schon solchen, oder ja,
0: Ja, guck, bei uns ist es halt jetzt neu.
1: Mhm. Und in solchen Schüben ist es dann nochmal krasser. Dann ist das sogar richtig so, dass sie halt dann auch weg sagt und so. Oder ja, guck mal. Nicht so das Mama, ja. nicht Papa und keine Ahnung was. Also dann ist sie so richtig. Dann passt das voll mit dem ja. Schub. Eben, also ich finde auch, also klar, ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, dass es ein Schub war, weil ja jetzt, ich ich habe jetzt nicht eine Gehirnmessung von meinem Kind vorgenommen in dieser Zeit, aber ich man kann ja eigentlich schon sagen, wenn man da so einen Entwicklungssprung sieht und das irgendwie jedes Mal so ist, also bei uns war es wirklich jedes Mal so, wenn sie einen Schub hat, hat sie scheiße geschlafen, wie oft ich heute scheiße sage. Ach, es halten. Gut, dass keine Kinder zu hören, im Bestfall. Oder sonst, hallo Kinder, nicht scheiße sagen.
0: Nicht das S-Wort, das gibt genau. nur ein Euro in die Kasse, so muss Leonas immer machen. <lacht> Zum Thema Schub, das fand ich auch so interessant. Ich glaube ja voll daran, dass das Kind immer verschiedene Entwicklungsschübe hat und verschiedene Wachstumsschübe durchläuft. Es gibt ja auch dieses tolle Buch Oh je, ich wachse. Auch keine ja. Werbung, Leute. Aber ich mag es halt sehr. Es ja, hat mir hat schon mir beim auch. ersten Kind geholfen. Mhm. Wo halt für Monat für Monat drinsteht, in welche Entwicklungsschübe die Kinder durchlaufen. Hat mir halt sehr gut geholfen, weil ich dann weiß, ich kann mein Kind besser verstehen. Es hat mir geholfen, auch in der Hinsicht das zu akzeptieren, wie die Situation ist, auch wenn es gerade anstrengend ist und so. Ähm, es gibt aber auch die Mütter, äh, die halt dann kommentiert haben auf YouTube, das ist mal ganz interessant, die gesagt haben, diese Schübe gibt es gar nicht, die Mutter sucht nur einen Grund, warum mhm. die Situation jetzt anstrengend ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das habe ich auch ganz oft gelesen. Was in denkst dem Kontext. du? Also ich, es ist ja schon wissenschaftlich bewiesen, dass die Kinder durch diese Gehirnaktivität, die gemessen wird, verschiedene Schübe durchlaufen eigentlich. Ja, also was ich schon glaube, ist, dass es bei manchen kontinuierlicher ist und bei
1: manchen mehr so dieser richtige Sprung. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Kinder einfach sich so kontinuierlicher
0: entwickeln. Also quasi nicht von jetzt auf gleich so einen riesen Sprung machen. sondern Dass man es vielleicht nicht so merkt. Genau. Weil es gibt halt viele Mütter, die sagen, ich merke das nicht. Genau. Weil bei mir war es wirklich so, du konntest ab der ja. Woche, ab der Lebenswoche, konntest du diesen Schub, Sprung mhm. merken war bei uns auch so. Dass also das Kind von jetzt auf gleich auf
1: einmal quengeliger wurde oder so. Ja. Also ich glaube, wie alles individuelles ist, es da wahrscheinlich genauso. Also dass bei manchen Kindern es halt krasser ausgeprägt ist, bei manchen weniger krass. Und manche sind auch einfach, reagieren da vielleicht ja auch anders drauf. Und ich finde auch, es gab auch Unterschiede in den Sprüngen, weil manche Sprünge waren richtig krass. Und manche und dachte so. Genau, manche waren halt so, okay, eine Woche und dann ist das gut. Und manche waren irgendwie fünf Wochen oder so. Also die Frage war jetzt, ob das halt eine Ausrede ist quasi, ne? ich mir denke, und selbst wenn, also weißt du, ja. ganz ehrlich, wenn es hilft.
0: Wenn es doch einer Mama hilft. Ja,
1: eben, wenn es hilft. Ich frage immer so diese Frage, hilft es dir oder nicht? Ja. Hilft es dir nicht, dann ist es vielleicht wirklich scheiße, dann, oh Gott, ich hab's <lacht> wirklich heute. Also, gleich gibst du mir erst mal fünf Euro, ja, ich dann kommt es in die Podcast-Kasse.
0: <lacht> <lacht> dann gehen wir davon am Mittag essen. Wo kommt das her? Wahrscheinlich habe ich dieses Bedürfnis, weil ich das vor Emily gestern nicht sagen kann, jetzt auf einmal alles rauszuhauen. <lacht> Ach so, ich wollte dich noch fragen gehen wir nach dem Mittagessen?
1: Können wir machen. Gut, okay, Gut, bald, dass wir darüber jetzt hier gesprochen haben. <lacht> Was wollt ihr heute so zum Mittag essen? Könnt ihr mal <lacht> Was habt ihr heute zum Mittag gegessen? Schreibt es in die Kommentare, die es hier nicht gibt, sondern nur auf Instagram. Ähm, ja, also finde ich auch irgendwie so immer dieses Was, was für eine, weil bei sowas frage ich immer, was für eine Absicht hat diese Mutter mit diesem
0: Kommentar? Warum schreibt die das? Ich glaube, sie hat einfach keine Sprünge oder für sie ist es einfacher. Das Kind ist wahrscheinlich pflegeleichter oder nicht so anstrengend in den Schüben. Ich weiß es nicht. Was ist quasi so, was, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder
1: will sie quasi ähm, sich selbst über die andere Mutter stellen, weil sie halt sagt, hey, okay, ähm, du bist irgendwie anscheinend nicht in der Lage, dann, ich bin aber besser als du, weil ähm, ich meckere nicht bei jedem Furz rum oder suche irgendwelche komischen fadenscheinigen Gründe. Okay, jetzt sage ich scheiße, Unfurz, okay. Ein Isabel kein Glatt Okay, ist auch egal. Oh mein Gott, ich glaube, das muss eine zensierte Folge sein. Ich glaube, das muss man bei Soundcloud immer anklicken, Beep. so gibt es hier ähm, empfindliche Inhalte drin oder so. Ich glaube, diesmal muss ich ja ankreuzen. <lacht> <lacht> ähm, und dann, äh, dann, oder es gibt halt die Möglichkeit, dass sie wirklich das schade findet, dass es Leute denken, weil sie vielleicht tatsächlich einfach einen ganz anderen Glauben hat, quasi. Ja. Und, äh, und sie quasi das stört, dass das eine grundsätzliche Haltung ist. So, ne? dass man halt sagt, okay, ähm, ihr ist selber wichtig, dass es irgendwie anderen Kindern auf dieser Welt auch gut geht und äh, will nicht, dass Mütter ähm, das als Ausrede benutzen, weil dann kümmern sie sich ja vielleicht weniger um ihr Kind oder keine Ahnung. Also das, diesen Grund finde ich halt ein bisschen schwierig darin zu sehen, wie man merkt, fange ich auch an zu schwimmen. Deswegen geht man ja eher davon aus, wenn jemand sowas schreibt: Okay, du willst dich jetzt gerade über mich stellen. Und dann finde ich es halt schwierig. Ich denke so: Dann lass, also, wenn du ein Problem damit hast, dass die andere Mutter das macht und du irgendwie das darstellen willst, dann äh, war es für dich. Lass es einfach. <lacht> <lacht> ja. Also, weil du, sie kannst ja einfach an ihren Teil denken. Warum muss sie das schreiben? Ja, sehr philosophisch. Okay,
0: ja, also deswegen ist egal, ob man es glaubt oder nicht, wenn es hilft, ist gut. Wenn es einem hilft, ist alles leichter zu gestalten. Ist auch mal so lustig, wenn Alex äh, lag im Bett und dann hat das Kind dann abends geweint oder wollte nicht schlafen gehen, dann haben wir schon wieder einen Schub. Da guckst du in die App Ja. und dann, oh ja, schon seit drei Tagen oder so. Ja. Und dann merkst du halt wirklich, dass es auch ans Schlafen geht. Ne? Ja. Ich glaube, halt das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, es kann natürlich sein, dass Leute quasi
1: <lacht> sagen, ich habe einen Schub, mein Kind, ich habe hab einen, hab einen Schub. Ich habe einen Schub. Das Kind hat einen Schub. Und deswegen kümmere ich mich jetzt weniger oder achte auf andere Sachen weniger, weil es ist ja der Schub. Also, dass man quasi dann sagt, ach, die kann ruhig ein bisschen schreien oder die kann ruhig ne also das kann ja sein Okay. aber das glaube ich also das ah, kann Mama ich mir nicht vorstellen denn? genau ja. kann ich mir nicht vorstellen aber das war jetzt das einzige was mir noch gerade eingefallen ist ja. was Leute noch denken könnten warum das kacke ist wenn man das denkt aber ansonsten oh Gott jetzt sage ich kacke ich glaube es
0: echt nicht. was ist denn da los also, Claudia <lacht> die Folge müssen wir nochmal neu
1: aufnehmen aber echt das ist so witzig weil das ist so wirklich auf einmal als ob da irgendwie ein, durch dieses Thema irgendein Bereich meines Gehirns freigeschaltet worden ist mit all diesen schlechten
0: Begriffen ja Lustig. Wollen wir noch mal jetzt kurz auf die Schlafkommentare auf Instagram ja, eingehen? gerne. Wir haben jetzt so über ganz viele Themen heute gesprochen, Entwicklungsschub. Ja, also ähm, ich würde ganz gern
1: anfangen mit den Antworten, mhm. äh, wo die Leute geschrieben haben, ob sie den Schlaf beeinflusst, also haben oder versucht haben, irgendwas zu ändern mhm. am Schlafhalten. Und dann auch was, also dann war ja die Frage, was sie dann gemacht haben. Okay, das ist interessant. Das finde ich voll spannend, da können wir vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Also, bei der Frage, habt ihr versucht, den Schlaf zu beeinflussen? Haben. Jetzt darfst du mal raten. Du musst nach vorne gehen an dein Mikro.
0: <lacht> ich sage, dass. Du hast gesagt, du warst überrascht. Also, ja, jetzt ich, nicht so. Also, jetzt, das ist jetzt wieder übertrieben. Aber
1: ich hätte es jetzt nicht mehr gerecht. Also, wie viele also Ich
0: sage, haben, 60% beeinflussen den Schlaf ihres Kindes oder versuchen es. 60%.
1: Mehr als die Hälfte,
0: sage ich auf jeden
1: Fall. Ja, ist andersrum. Nein! Ja, also 35 Prozent haben gesagt ja, also
0: haben versucht, den Schlaf zu beeinflussen
1: und 65 nein.
0: Also 65 Prozent sagen, ich lasse mein Kind so schlafen und greife nicht da ein.
1: Ja. Wow. Das habe ich normalerweise nicht die Zahl, wie viele Leute mitgemacht haben. Das Aber man das beeinflusst es das, ist das schon
0: durch seine Ruti Alltä alltägliche Routine und sein Abendritual beeinflusst du es doch schon.
1: Ja, also die, so genau war Oder? die Frage jetzt nicht gestellt. So, okay. Also
0: ich glaube, es ging eher darum, okay, mein Kind schlägt
1: irgendwie nicht so gut. Jetzt stecke ich es ins Kinderwagen und gehe eine Runde ja. spazieren. Okay. Ja, also es gibt hier so ein paar Sachen, also das zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, das wurde schon relativ oft genannt. Deswegen haben vielleicht ein paar Leute doch diese Frage auch so in interpretiert. Also dass es feste Schlafenszeiten gab, ne? Oder mhm. immer die gleiche Abendroutine. Das hattest du ja letztes Mal auch schon gesagt. Finde ich immer, ist so an sich eine super Idee. Ich glaube auch total dran. Ist aber schwierig, wenn man ein Kind hat wie Emily, was einem diese Routine immer wieder rausreißt, weil es einfach anfängt zu schreien. Also quasi, ich glaube, es ist halt, deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen, ich fand das manchmal ein bisschen ironisch, dass mir irgendwie Leute auch gesagt haben, ich soll eine Routine einführen. Was halt einfach nicht möglich war mit Emily, weil sie halt einfach, ich war einfach froh, wenn sie überhaupt mal geschlafen hat. Und... Ähm, ich mir dachte, wie soll ich denn da eine Routine reinbringen? Also es war irgendwie so, ich hätte mir eher gewünscht, so wie soll ich das machen mit diesem Kind? Gibt es nicht irgendwelche anderen Möglichkeiten, die ich zuerst machen kann? Ähm, also die haben irgendwie noch geschrieben, das ist ja spannend, Hami, was ist das denn?
0: Das ist, das ist dieses Kuscheltier, glaube ich, was die Geräusche
1: ah, macht. okay. Karamalz für bessere Milch, also hat die Mutter getrunken? Ich dachte gerade kurz, das Kind kriegt Karamalz. <lacht> Ja, bitte. Yes, ich habe auch bitte. immer Malzbier
0: getrunken, wegen dem Milcheinschuss. Das war super. Ja, ähm,
1: Hat aber viele Kalorien. Federwieger hat die auch immer geschrieben. Ja. Trage, White Noise, also auch dieses weiße Rauschen. Ähm, auch wieder genau die gleiche Routine jeden Abend. Wenig Action, viel gemeinsame
0: Zeit. Kein Fernseher und keine ja. Süßigkeiten vorm Schlafen. Ja, das, das ist das. auch noch ganz wichtig. Ja. Das ist das, was wir auch jetzt ähm, versuchen. weil wir haben Abends geben wir immer noch so eine Gemüse- und Obstplatte. Ne? Machen wir unseren Kindern. Jetzt ist es echt schon so, dass wir dieses Obst weglassen. Wegen Weil der Auto macht Fruchtzucker drin. Genau. Und der Fernseher bleibt halt auch aus. Wir mögen es halt auch. Wir ja, es gerne mal so vom Fernseher. Machen wir Pepper Woods an. Keine Werbung. Mhm. Schön wär's. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> ähm, da machen wir auch mal was an. Kuscheln halt einfach total gerne. Aber wir haben es jetzt halt so gemacht, dass wir kuscheln und dann Bücher lesen. Mhm. Aber auch das hilft Pauline gerade nicht. Also ich finde das so spannend, weil ähm, was wir zum Beispiel immer noch hatten, also mir, ich habe auch immer gehört, so
1: ja, die Kinder sollen jetzt nicht nochmal so richtig aufdrehen und so, aber bei uns war das nötig, also bei Emily war das so, dass sie, das gab mal eine Phase, da war die um Punkt 18 Uhr, ist die, wir haben ja so einen Altbau, da gibt es immer alle Türen sind miteinander verbunden, also alle Zimmer sind mit mehreren Türen miteinander verbunden sozusagen und dann ist die immer hier so im Kreis gerannt und das war auch, wenn ihr, wenn ihr Kumpel da war, hier aus der Nachbarschaft oder der andere Kumpel aus der Nachbarschaft, ähm, dann sind die immer zu dritt oder zu zweit, sind die hier immer so im Kreislauf und haben irgendwelche Sachen gerufen und waren halt irgendwie so nochmal so richtig aufgedreht. Und danach, klar, dann wurde es ruhiger. Aber jetzt so, dass man gar keine Action mehr am Abend hatte, das kann ich jetzt nicht sagen. Im Gegenteil, wenn das fehlte, war sie manchmal noch unruhig, weil sie irgendwie sich nicht genug bewegt
0: mhm. hat. Genau, das ist auch was die Schlafexperte uns damals gesagt hat. Die hat ja auch Leona richtig analysiert und hat auch gesagt, Leona ist ein Kind, das braucht vor dem Schlafen nochmal Action. Und das ging am besten, wenn du sie halt komplett durchgekitzelt hast. Aber nicht zu dem Punkt, wo sie dann sagt, hör auf, sondern dann darüber gehst du noch hinaus, über diese Grenze, über diese Schwelle, noch weiter zu machen, bis sie wirklich an diesen Endpunkt kommt, wo halt gar nichts mehr geht, dass sie quasi komplett ausflippt vor Lachen, ne? also wirklich bis an die Grenze gehen ja. und dann war gut. Und danach hat sie geschlafen wie ein Baby und das wussten wir halt überhaupt nicht, dass Leona so ein Kind ist, was Ach, das braucht. Was. Ist ja so. aufgefallen. Ja. Ja, aber genau sowas. Also und Pauline spannend. und Frieda sind halt mehr so, die brauchen die Ruhe. Mhm. Und die abends blitzen wir noch durch den Garten klar. Frische Luft ist halt, glaube ich, immer gut, ne? Ja, frische Luft. Also wenn,
1: ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich, wenn wir viel draußen an der frischen Luft waren, ja, viel grad. Bewegung und so, dann schläft die abends auch besser. Im Sommer mhm. baus
0: Planschbecken auf, lass die Kinder baden. Ich auch bei uns zu Hause baden, das ist immer herrlich. Ja, baden ist auch, finde ich, ganz oft so. Dass ich, ich weiß
1: nicht, ob da also bei uns ist ja nicht so, dass wir irgendwie täglich baden oder so, sondern eher so einmal die Woche. Und einmal die Woche nur? Mhm. Krass, wir gehen dreimal die Woche. Yeah. Also, also die ein, kleinen. Ja. Nee, ja, einmal die Woche. und Feste Badezeiten. Ähm, ja, bei uns, also ich gucke wegen Emilys Haut, weil ich habe selber so trockene Haut. Ach so, okay. Und wenn ich, also ich bei mir ist natürlich was anderes, weil ich kriege mich auch danach. Claudia einmal. geht nur einmal die Woche. Ich gehe auch nur einmal die Woche. <lacht> Insider, nein. Ja, nee, also es sei denn, ist es im Sommer dann nicht. Also im Sommer da dadurch er ja sehr knackte Beine und hat und dreckige Füße und so und Sonnencreme, das ist anders, aber im Winter und so, und die stinkt auch nicht oder so, ist alles gut. Also <lacht> die stinkt auch nicht. Nein, das ist alles in Ordnung. Ähm, aber das deswegen, ich meine nur, deswegen habe ich jetzt nicht den direkten Vergleich. Ich meine, wenn man jetzt so viel, viel häufiger baden geht, dann kann man vielleicht gar nicht so einen Zusammenhang feststellen. Ja, das es gehört halt einfach zu ja. ne?
0: Dienstag, Donnerstag, Sonntag, Badetag. Dann wissen wir ja. das. Immer wenn der Klavierlehrer da ist, wird gebadet <lacht> Der macht noch ein bisschen Bademusik. dazu. Ja, bei drei Kindern muss man halt immer alle am gleichen Tag baden, weil sonst bist du jeden Tag am baden. Klar, klar, so.
1: ja. Ich meine, Leon ist ja schon ein bisschen älter, also da die ist er Duschen. so. Ja. Ja. Ähm, okay, was haben denn hier Leute noch geschrieben? Äh, Zimmer abgedunkelt, vorher baden, auch spannend, siehst du hier. Satt ins Bett gelegt, Milch vorher auf die Toilette.
0: Hm. Ja, vorher erstmal das Geschäft okay.
1: Ach so. Äh, ohne Schnuller wach hingelegt. Ja gut, das ist natürlich das Optimum. <lacht> Wahrscheinlich jetzt nicht so der Tipp, was man, wie man den Schlaf ausgeben. beeinflusst. Ohne Schnuller wach hinlegen. Hm. Naja, ähm, Lavendelöl.
0: Mhm. Ja, Leone hatte mal ein Einhorn, das war mit Lavendel gefüllt, mit so solchen Säckchen, die kannst du in die Mikrowelle packen. Lavendel soll ja auch beruhigen.
1: Ja, also wir haben da, hier, ja, das ist neben dir, dieses kleine Kissen ist mit Lavendel gefüllt. Mhm. Dieses? Mhm. Oh ja, das riecht voll gut. Mm -hmm, genau. Ich hatte eine geschrieben, nachts nach und nach abgestillt und alleine schlafen. Dann, hier ist schon wieder was abgeschnitten, aber ähm, dieses nachts abstillen, ist ja auch so ein spannendes Thema, ne? Das, das ist, ist auch schwierig, so. ja. Kann man da das beeinflussen oder nicht? Ich hatte tendenziell auch das Gefühl, dass es geholfen hat, das für ihren Schlaf, dieses nächtliche, weil ich habe ja irgendwann klar, nächtlich weil angefangen. die dann nicht unterbrichten, ne? Ja. Ähm ja, ihr hat eine geschrieben, sie ist nicht mit dem Elternbett äh, geschlafen, sondern von Anfang an im eigenen Bett und ins eigene Zimmer legen, weil sie dort ihre Ruhe haben und von nichts aufgeweckt werden. Ja, gut, ja das, das ist wie
0: das. bei Leona. Mhm. Sie brauchte auch immer ihre Ruhe und musste alleine schlafen. Ja. Und dunkel.
1: Also ja, haben sehr viele geschrieben, auch mit dem Abends ähm, baden. Ähm, derselbe Ablauf. Das eine hat abends immer nur geflüstert
0: und ein kleines Licht angehabt. Hier auch nochmal Swing to Sleep. Dann liest du irgendwas von Hörbuch? Nee. Leona ist jetzt sieben und die braucht jetzt mal ihr Hörbuch. Bisher noch nicht, kann man weiter. Ich lasse sie auch. Ich dachte mir zuerst so, erst so hm, klar schläft sie später ein, vielleicht, als wenn die jetzt nur so liegen würde. Mhm. Aber ich habe als Kind selber voll gerne auch. Kassette gehört und denke mir so, ist doch okay. Und dann ja. vielleicht, ist, ich denke auch, dass es zur Sprachentwicklung auch, glaube ich, ein gutes beisteuert, oder? Ich habe also auf jeden Fall glaube ich nicht negativ, deswegen ist es egal. Ja, glaube ich auch. Also okay. ich habe das auch, ich glaube,
1: wenn du es sagst, du hast es auch so gemacht, ich auch, wir sind jetzt nicht völlig verkorkst, also wahrscheinlich ist es nicht so schlimm.
0: <lacht> ich kenne noch Leute, die tatsächlich noch im Erwachsenenalter noch Hörbücher hören. Ja, oder beim Fernseher einschlafen, ist ja auch so ein krass, Alex klar, ne? hört jeden Abend Podcast ja, zum stimmt. Einschlafen und er ja. kann
1: auch nicht ohne. Ja, manche Leute brauchen das ja auch, dass so eine Stimme, es gibt einem ja auch noch das Gefühl, dass man nicht alleine ist, ne? Also, dass man irgendwie so jemanden hat, der die ganze ich Zeit so redet. doch neben ihm. Ich brauche meine Ruhe. Nein, nein ne? ich meine nicht du, sondern Leona Ach oder so. so, aber Alex... <lacht> Tagsüber weniger schlafen lassen, hatten wir ja gerade auch schon. ne? Ja. Äh, mit Mamas T-Shirt ins Bettchen gelegt. Ach, wie süß. Ja, der
0: Geruch ganz am Anfang hilft. Das ist super.
1: Boah, das war bei mir auch so, dass ich dachte, das ist vielleicht sowas, was, ihr hilft. Aber es hat sie einfach nur interessiert. Die hat die Sachen immer, also als sie dann das auch schon konnte, ne? so weggeschmissen. Mhm. Also auch die immer, wenn ich dachte so, hier nimm nochmal ein Kuscheltier. Dass ich dachte so, hey, ist doch cool, wenn die irgendwie so da so einen Bezugspunkt mit hat. Damit konnte sie überhaupt nichts anfangen.
0: Was mir gerade noch einfällt, was bei uns auch noch geholfen hat, so mit einem Jahr, also sie haben vorher immer im Schlafsack oder Pucksack geschlafen, mhm. wegen dem Kindstod und der Stickungsgefahr. Ja. darüber so haben wir
1: jetzt gar nicht geredet, ne?
0: Und so mit einem Jahr haben wir dann immer die Decke gegeben. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich halt gewusst habe, ich habe es auch ausprobiert, dass sie sich die Decke halt selbst auch runterziehen kann wieder. Dass sie halt rauskommt aus der Decke. Ja. Wir haben das immer vorher geübt. Mhm. Ich habe sie immer zugedeckt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir sie jetzt halt auch mit Kopfkissen und mit Decke hingelegt. Mhm. Das war meistens so mit einem Jahr, drei Monaten. Und seitdem haben die auch viel besser geschlafen. Vielleicht, ich weiß nicht, die konnten sich vielleicht einkuscheln. Mhm. Weil meine Kinder, die schlafen alle so richtig mit der Bettdecke, so richtig verknotet teilweise. Echt? Und du denkst so, hä, wie liegen die denn jetzt da? <lacht> dann liegen die da irgendwie so halb drauf, dann halb zugedeckt. Das sieht dann ganz lustig aus. Ist auch noch
1: ein voll spannendes Thema, finde ich, so Bettdecke. Weil Emily rastet aus, wenn sie eine Bettdecke auf sich drauf hat. Die wird davon auch wach und dann tritt die die weg und sagt, weg, was ist das denn? Geht und so.
0: Schlafsack oder wie? Ja,
1: wir haben jetzt ähm also, Schlafsack mag sie auch nicht. Wir mussten mit dem Schlafsack irgendwann aufhören und dann was, hatte ich diese, dieses Problem, dass sie halt ohne Decke schlafen wollte. Aber ich dachte, das ja viel zu kalt. War irgendwie. Genau. Und der Schlafanzug, dann habe ich irgendwann so, meine Schwester hatte das gleiche Problem mit ihrem zweiten Sohn und hatte ganz, ganz dicke Schlafanzüge. Und die haben wir dann auch geerbt und das war auch, aber irgendwie waren mir die immer noch nicht dick genug. So Einteiler oder wie? Ja, ja, genau. Mhm. Und dann ähm, habe ich, das ist auch wieder keine Werbung, aber es halt, es gibt einen Schlummersack, mit mhm. der sich. Ähm, und das ist quasi wie ein Schlafsack, nur hat er keine Füße, also hat, hat quasi Füße. Hat, ja, also das Kind kann die Füße rausmachen. So. Ja. Ähm, also ist nicht so wie so ein Schlafsack und verbunden hat, aber so ähm, du kannst da auch verschiedene dicke gerade bestellen. Und Down also, und so wahrscheinlich. Ja, Down sind ja jetzt, glaube ich, nicht drin, aber es ist auf jeden Fall dick gefüttert. Schön. Und die habe ich jetzt für den Winter und die sehen auch ultra niedlich aus. Das ist voll lustig, weil Emily, wenn sie diesen Schlummersack anhat, das ist es Hammer. Und das war super, weil dann hatte sie ihre Füße frei. Ich glaube, das war ihr wichtig, dass sie sich auch bewegen konnte
0: und so und nicht irgendwo eingepfercht war. Und jedes Kind schläft anders. Frieda schläft immer auf der Decke. Ja, genau. So. Und dann war Puppe ja. hoch und immer auf dem Bauch. Und sie hat immer ihre Katze im Arm. Würde, also wird, sie wird nie ohne ihre Kuscheltiere ins Bett gehen. Pauline wird auch nie ohne ihre Teddys ins Bett gehen. Also die haben auch so einen
1: Bezug zu ihren Kuscheltieren. Ja, voll.
0: Ja. Hat Leona auch.
1: Jetzt ist sie aus dem Alter raus. Mhm. Also Emily fängt jetzt langsam an, aber sie wechselt ab. Also sie hat jetzt nicht ein bestimmtes Kuscheltier? Ist das bei euch so? Oder? Ja, immer das okay. Gleiche. Von äh, Geburt an. Ja, irre. Ne? So was hatten wir nie. Also... Emily wollte dann, will jetzt manchmal so, dass ihr Affe mitkommt oder ihr Hund mhm.
0: mit dem sie an dem Tag viel gespielt hat, der ist dann das auch in Ordnung ist. für das Bett. Ja, die Teddys zum Beispiel dürfen wir auch nicht waschen. Also wenn ich dann Pauline sage, ey, wir müssen den Teddy jetzt mal waschen, weil der Teddy kommt halt überall mit hin und der liegt halt auch überall rum, mhm. wo du halt nicht weißt, okay, jetzt mal langsam, ne, könnte schon gesundheitsgefährlich werden. Ja. Ne? Du weißt ja nicht, was für Bakterien. Ich würde den halt einmal gerne durchwaschen, aber wenn ich sage, ja. ich muss ihr den wegnehmen, das, die hat den halt immer bei sich, dann sage ich halt, der Teddy muss jetzt mal baden. Wir haben auch versucht, ihn schon mit in die Badewanne zu nehmen. Ja. Das darf er nicht. Der wird nass. Die will den nicht abgeben. Habe ich schon ganz oft gehört, dass man das auf gar keinen Fall. Und wir haben schon darf, überlegt, ne? den nachts halt wegzunehmen und dann heimlich Nein, auf zu gar waschen. Fall das merkt ja. und dann wird die nachts wachend dann. Ja, und also, außerdem so. merkt sie das auch nachher. Ja, wenn das anders riecht ja geht auch und Die anders. sehen auch
1: anders aus. Ich weiß noch, ja. dass meine Mutter mal meinen
0: Esel gewaschen hat und mich ausgerastet weil der sah komplett anders aus ja. und hat auch komplett anders gerochen. Nachher will sie den nicht. Und das war halt voll schade, weil auf allen Fotos. Hat sie halt einen Teddy in der Hand? Das ist halt wirklich schon ihr Markenzeichen. Ich sagen. So
1: gebrandetes Kind hier. Voll süß. Ja, wie schön. Ähm, so, was haben wir denn hier noch so? Nachts Wasser zu trinken statt
0: Milch? Wir haben immer mit anderthalb Jahren umgestellt. Mhm. Ist halt leichter, ne? Wasser. Ja, die hat halt jemand geschrieben, abends etwas mehr Pulver ins Fläschchen. Das
1: ist ja so ein bisschen. Macht dann mehr satt oder wie? Ja, das ist ja auch nicht nach. Also quasi. Weiß ich nicht, wenn es bei euch funktioniert hat, ist das ganz toll. Also, Hatt ich habe gemacht, bei, weil ich mir immer dachte nach der Verstopfung. <lacht> ja, also ich habe auch, ich würde das jetzt, glaube ich, nicht, es gibt ja auch anscheinend keinen Zusammenhang zwischen diesen. Das heißt,
0: du müsstest dann auch nachts einmal mehr stillen, wenn du es so machst. Ja, kannst.
1: oder halt vorher mehr anlegen oder so. Ja. Als, sowas Kindertal hat bei uns es niemals es funktioniert, ist. ja. Manche
0: haben ja auch ähm, abends immer noch Schmelzflocken in die Flasche gemacht. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Oder gute Nacht. Das ist ja auch sowas, was ganz typisch ist von so der älteren Generation, die einem
1: sagen, du musst dem Kind noch einen ordentlichen Abendbrei geben. Und ja, dann gut, es besser. Die heißen ja sogar Ja. Habe ich aber schon ganz oft gehört, dass Leute das gemacht haben, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also ja, wie... aber
0: uns hat auch keinen Unterschied gemacht, da ist halt nur mega viel Zucker drin, da haben wir es nachher gelassen. Oh Gott, ja, gut, es gibt auch, glaube ich, ohne Zucker. Aber... Mhm.
1: Hier ist tatsächlich Hörspiele, Musik, Vorlesen, ja. Nachtlicht. Auch pucken, ähm, abends richtig satt machen, tatsächlich auch nochmal, okay. Dann hat es bei manchen geholfen, das ist ja gut. Habe ich halt, das Problem ist auch bei Emily, die konnte ja nichts reinstopfen. Also was machst du denn dann so also, Wenn sie keinen Hunger hat Und Satt Hunger. machen ist ja schön, aber
0: <lacht> also Emily ist jetzt auch nicht die beste Esserin. Krieg ich auch also Abend wir sagen mehr. im Groben mal, alle Bedürfnisse müssen vorm
1: Schlafen gestillt sein. Ja. Genau, manche Leute haben wirklich gesagt: so, ey, es hat geholfen, äh, ihn aus dem Elternzimmer, so wie bei euch auch, ne? Ja. Super spannend. Ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen von den Antworten her. Und es haben noch ein paar Leute ähm, auch in die Instagram-Kommentare, glaube ich, geschrieben gehabt. Aber ich würde sagen, das macht jetzt eigentlich auch, könnt ihr auch selber nochmal nachlesen, ist total spannend zu lesen. Ähm, bei Instagram aus dem Kinderzimmer. Guckt gerne mal rein. Sehr gerne. Und ähm, auch Feedback und Fragen oder
0: eigene Sachen gerne. Was ist denn das nächste Thema, lieber liebe Claudia? Hm.
1: Hm. Ist eine gute Kindergarten?
0: Ja, <lacht> Kita stimmt, ist natürlich auch ein großes Ding. Ne? Oder doch die allgemeine Erziehung.
1: Oh Gott, allgemeine ja. Erziehung. Das ist ja, also doch da, zum Thema Erziehung kann man wahrscheinlich 50 Folgen machen oder so. Wir, ähm. wir
0: können auch einfach mal einen über Überraschungspodcast den ja. Ich meine, ihr könnt ja auch mal gerne über Wünsche
1: äußern. Vielleicht ja. ist ja
0: schon irgendwas dabei, was wir...
1: Ja, und sonst denken wir einfach mal drüber nach,
0: was wir nächste Woche machen. Vielleicht so, was ich halt interessant finde, das nächste Thema, so Kita, ab wann, wann ist der richtige Zeitpunkt? Arbeiten gehen wieder, Elternzeit ist vorbei. Oh mein Gott, fünf Wochen. das wäre so <lacht> der nächste Punkt. Ja. Ach so,
1: und was mir noch wichtig wäre, ist zu sagen, das haben wir nämlich jetzt gar nicht gesagt, ähm, hier zum Thema sicherer Schlaf, plötzlicher Kindstod. Genau. Äh, da kann man, sollte man sich auf jeden Fall mal ähm, im Internet zu erkundigen, was für ähm, Maßnahmen man ergreifen sollte, damit eben es nicht zu einem plötzlichen Kindstod kommt, finde ich noch ein relativ wichtiges ja, Thema. Ja, Oder die
0: Hebamme bitte einmal darauf ansprechen, die erklärt ja. euch da genau, wie es funktioniert, wie es richtig funktioniert. Ja, und also genau, manchmal denkt man auch, man hätte irgendwie alle, man wüsste schon alles und dann ist lieber
1: zwei, dreimal absichern, ja. würde ich sagen. Ähm, ja, genau. Das finde ich auch noch relativ
0: wichtig. Ja, definitiv. Okay,
1: super. Gut, dann machen wir jetzt hier Schluss und dann können wir jetzt
0: Mittagessen gehen. Ja. <lacht> okay, <lacht> Bis hast bald. noch einen schönen Tag. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.